0: Oh. Damen und Herren in Schwarz und Weiß Oh ne, ich wollte dich ab nachmachen, hat nicht funktioniert. <lacht> Warum nicht? <lacht> Damen und, Dame und Herren in Schwarz und Weiß Nicht sterben wollende Hunde und äh, Arthouse Zombies von Jim Jarmusch. Außerdem Dominik Antje und Andreas Badde jetzt bei Kino Plus. <lacht>
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Ja, wie er eben schon gesagt hat, der <lacht> Daniel. Mit Dominik, <lacht> mit Antje, mit Andreas Bade und seiner Wenigkeit. So, zack. Ja. Yeah. Ah, guck mal hier, da hast das <lacht> ganz vergessen, ey. Das ist <lacht> krass,
0: ich... du hattest so authentisch. bis ins Mark. Ich, ich bin halt Method, Alter. Ja, genau.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zurück. Ja. Äh, vielen Dank als allererstes noch mal für letzte Woche, wo ich im Urlaub verweilte und ihr mich hier wirklich sehr adäquat und spaßig und unterhaltsam vertreten habt. Guck mal, die Allen voran natürlich Antje, die das hier richtig schön gewuppt hat. Dankeschön. Äh, Dankeschön, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, das mal von der ja, anderen Seite, ne? Seite aus zu sehen. Das ist das allererste Mal gewesen, das dass du eine Show mal, ja. gesehen
0: hast, die du nicht kennst, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Oder die ich nicht vorbereitet habe. Das war auf jeden Fall äh, wirklich doch wirklich eine sehr interessante Erfahrung. Ich muss sagen, Eddie hat ein bisschen
0: für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr auf die Tube gedrückt. Aber Ja, er dachte, er müsste manchmal ein bisschen das nach vorne bringen. Aber da
2: möchte ich aber im Nachhinein nochmal sagen: da hatten ja einige so online kam so die Re Resonanz, dass Eddie mir das so ein bisschen geklaut hat. Das war vorher abgesprochen. Also Eddie und ich haben uns vorher ganz kurz zusammengesetzt und uns überlegt, wir machen das mehr so zusammen als Anstatt ich, weil ich dachte, dann kommt da ein bisschen mehr Pep rein.
1: <lacht> seht ihr, Freunde, ihr dürft nicht alles glauben, was ihr im Internet seht. Manchmal genau. ist es auch einfach nur für den Effekt. Richtig. Das ist wohl wahr. Eddie war
2: gar nicht da. In
1: <lacht> <lacht> so, kommen wir zum Wesentlichen, nämlich zu dem, was wir zuletzt gesehen haben. Liebe Freunde, Antje, komm. Hast du
2: irgendwas gesehen, was heute nicht thematisiert wird? Ja, drei Sachen. Ich hake sie schnell ab. Ich habe nämlich wieder... Klassiker nachgeholt, aber eher so aber sollen eher sollen so jüngere, jüngere Sachen. Aber auch von auch so Sachen, von denen ich jetzt behaupten würde, hättest du schon gesagt, ich soll die mal gesehen haben. Hast du, glaube ich, bei allen dreien irgendwann mal gesagt. Weil du es eigentlich bei fast jedem Film sagst, den ich noch nicht gesehen den habe. Denn
1: man sollte eigentlich mal alles gesehen haben. Ja.
3: <lacht>
2: Fangen wir ganz unten an. Ich habe Napoleon Dynamite gesehen. Überhaupt nicht meins. Für mich so das Gefühl, äh, ja, dumm und dümmer von äh, Richard Linklater. Also, fand ich ganz schlimm. War echt eine Herausforderung. Und so humormäßig war ich da ganz weit weg von. Ich habe aber auch noch äh, Thank You for Smoking gesehen. Oh. Und ich mag ja so ziemlich alles von Jason Reitman und da macht er keine Ausnahme. Und was war der dritte? Super von James oh, Gunn. Ja. Und den mag ich auch sehr. Ja. Mit
0: Drain Wilson, der? Ja,
1: genau der. Und mhm. Liv Tyler und Kevin Bacon. Mhm.
2: Und äh, jetzt so im Nachhinein, jetzt wo ich den gesehen habe, ist es A noch viel bemerkenswerter, dass er von äh, Disney damals äh, die Regiearbeit für Guardians of the Galaxy bekommen hat. Und noch viel absurder, dass er dann irgendwann mal so über seine alten Tweets und seine alten Gags gestolpert ist. Und ich würde mal sagen, wer zum Beispiel super gesehen hat, der sollte sich über den fragwürdigen Humor, den ich nicht fragwürdig finde, sondern einfach nur ein bisschen derber, eines James Gunn nicht wundern.
1: Ja, vorher, wenn man dann dann noch sieht, was der halt vorher gemacht hat, sowas wie Romeo und Juliet und so, mhm. äh, Tromio und Juliet, äh, das
0: steht dann irgendwie, fast gar nicht mehr irgendwie. Er ist ja jetzt auch wieder zu Hause ja Er, ist er hat ja gewonnen, das
2: ist ja das Schöne. Eben,
0: eben. Das ist auch so eine witzige, wenn du das im Film sehen würdest, würdest du sagen, so ein Quatsch. Erst schmeißen sie raus, ganze Welt ist gegen den. Dann geht das zum Konkurrenten dann denken sie, ups. Dann,
4: dann holen sie zurück, nachdem <lacht> ja. alle sich ein bisschen beruhigt aber haben. Aber das war ja das da Gute, es war
2: ja nicht die ganze Welt gegen ihn. Es war ja irgendwie nur Disney gegen ihn. Ja gut, sagen also, wir 50.
4: Ein aber, paar aber Leute gab es ja Aber trotzdem, immer. Ich, was da finde ich wirklich außergewöhnlich, weil es war echt nicht schön, dass er aber, dass sie sich offensichtlich so getroffen haben, dass er es jetzt noch macht. Weil ich hätte jetzt auch nachvollziehen mhm. können, ihr wollt mich jetzt zurück, leckt mich am Arsch. Ich naja, das, das ist aber. im Grunde genommen seine,
0: sein kleines Universum. Ne? Ja. Ja. Das hat er quasi erschaffen. Also Und man muss aber auch nochmal irgendwie
1: bedenken, ne? die wären nicht drumherum gekommen, wenn sie den Film weiterhin zu dem Zeitpunkt starten hätten wollen, wie sie ihn jetzt starten lassen. Den dritten. Den dritten. Sie hätten kein Skript gehabt. Also sie hätten auf jeden Fall auf das Material zurückgreifen müssen, was James Gunn schon geschrieben hat. Und James Gunn wäre auf jeden Fall als Autor mitgenannt, oder hätte mitgenannt werden müssen. Und dann haben sie sowieso das Problem. Ja, okay. Was ist jetzt ist genauso Also wir haben jetzt irgendwie, sag ich mal, den, den Imagefeind so. den wollen wir loswerden. Und ja, aber wir können die nicht ganz loswerden, weil wenn wir das machen
0: wollen, was wir weiterhin machen wollen, sind wir darauf angewiesen, diesen Imagefeind zu nennen. Dann hast du die, die gleiche seltsame Situation wie bei Bohemian Rhapsody, wo die ganze Promotour, alle Making-ofs, alle Behind-the-Scenes, alle Interviews komplett ohne den Regisseur stattfinden. <lacht> Und alle denken so, das stattdessen Material haben sie einen Produzenten da, der etwas über die Geschichte erzählt. Ich Denkst so, krass, die schweigen den einfach tot.
1: Das Zusatzmaterial auf der Blu-ray von Bohemian Rhapsody, ne? Das ist wirklich, also das ist Ganz, ganz merkwürdig. Ist wie ist komplett raus. Also, der, also er taucht nicht einmal auf und sie sagen Wir reden bei Brian Singer gerade, falls ja, das jemand Also Brian Singer taucht nicht einmal in diesem Bonusmaterial auf, in diesem Making-of. Und dann sagen sie, dass die -Aid, das Live-Aid-Konzert, dass das, -Aid -Konzert, das ist eine der ersten Szenen war, das die war, sie gedreht haben. Das, das war die, die allererste.
4: Das haben sie mir auch im Interview gesagt. Das war, das war der Ra erste Rami Ra 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 ja. hat das doch
1: erzählt. Von wegen, und nichts mit gemütlich aber, anfangen. <lacht> du, du siehst aber bei dem Live-Aid, weil es gibt ein extra Featurette nur zu dem Live-Aid-Konzert, und du siehst da nur den Kameramann. Wie er mhm. Anweisungen gibt. Ja, und ja,
4: was, was ja. Genau und das meine ich. Mhm. So, aber das, das soll ja halt auch, so, auch schon so problematisch gewesen sein, dass er eben so oft am Set nicht da war. Ich meine, es gab ja auch einen Grund, warum er rausgeflogen ist. Ne?
0: Ja, da kamen, glaube ich, viele Dinge zusammen. Aber genaueres wissen wir nicht Und am Ende. Klar Geht es um die ganze Geschichte. Dass, ich meine, seit Ende der 90er es diese Gerüchte. Und es verhärtete sich immer mehr. Und wir wissen immer noch nicht, ob das jetzt hundertprozentig so war. Aber es hat, hat offensichtlich der Produktion gereicht. Und gesagt so, dass das ist einfach jetzt schädlich für uns, wenn wir mit so einer Person... Äh, assoziiert werden. Aber super ist super. Mhm. Ja, ich erinnere den nicht mehr so, aber ich glaube, ich fand ihn auch nicht schlecht. Nee, den fand war ich der cool. Bock. Ja? Ja.
1: Und Thank You for Smoking muss ich auch sagen. Es war mein erster Jason Reitman-Film. Ich glaube, es war auch sein erster. Das war Film. sein erster großer Film. Ja. Mhm. Und äh, den finde ich auch nach wie vor so ganz toll, so clever, so gewitzt ja, ja. und so witzig. Ist das
0: nicht der, wo, wo er dann irgendwann einfach so überraschungsmäßig zu ihr zu, nach Hause kommt und sie so, bist du verrückt? Kannst du auch nicht hier bei mir zu Hause
4: auftauchen. Das ich habe Familie. Das ist ab in the Air. Ah, das ist ab in the
0: Air, okay. Ja. Das Achso, ja, natürlich. Da ist,
4: der, ist äh, Aaron Die vier Eck Lobbyisten genau, an einem Tisch. Genau. Okay. Und ähm, inklusive des äh, William H. Macy, wo dann über seinen Ding Käse in ja, der Mond ja, ja, ja. gesprochen ja. wird. Wo du sagst so, was wird das hier? Ey,
1: aber am geilsten ist hier der Whammy-Typ aus, aus, äh, aus, aus, aus Man der Waffenlobbyist. <lacht> wo dann der Sohn, wo er den Sohn mit zu dem Tisch zu dem Treffen bringt und er so die Waffe rausholt und so. Und dann, oh, was ist das? Und er so,
2: ah, cool, ne? Nein, Waffen sind nicht gut. <lacht> ja, das ist so gut. Aber überhaupt, wie Aaron Eckert das schafft, eine so Arsch, so eine mhm. Arschfigur zu spielen, die aber die ganze Zeit so wahnsinnig sympathisch ist man fiebert ja mit ihm mit dass er seine dass er seine Ziele erreicht und irgendwann rast man so irgendwie fieber ich gerade damit mit dass äh, dass er das durchsetzen kann dass er weiterhin für für Zigaretten und so werben kann. und wie er dann auch irgendwie erzählt ja Zigaretten haben mir das Leben gerettet. <lacht> ja, ganz, ja, das ist großartig. Aber, der, aber er das hat ja in dem so Moment, er hat ja recht ja, eigentlich. Und, und also, der
4: Einstieg und der Einstieg ist aber halt auch schon so geil, wie er da in dieser Talkshow äh, einfach hockt und, äh, und sagt, so von wegen, natürlich möchte ich nicht, dass jemand stirbt. Die sollen ja weiter rauchen. <lacht> <lacht> ja, voll. <lacht> das ist total geil.
1: Aber dann wiederum der Satz, ne, als er gefragt wird, so von wegen, ey, ist, wenn es wenn ihr Sohn jetzt einer rauchen will, ja, dann werde ich einer mit ihm rauchen. Das fand, ich, das fand ich einen coolen Move, dass er das, dass er das so gesagt hat, weil, ja,
0: letztendlich bleibt es halt bei einem selbst hängen, ob man das jetzt nur so macht oder nicht. So. Ich finde das Einzige, was ich, was ich dem Film so ein bisschen ankreide, also ich finde den auch total super, aber so ein bisschen, was ich dem ankreide, ist, ähm, du erreichst nur die eine Hälfte des Spektrums, nämlich die, die schon ohnehin auf dieser Spur sind und so eine Überzeugung haben und die sowas dann lustig und unterhaltsam und informativ finden. Die ganzen anderen Leute, die, für die ist das halt liberal propaganda und es ist halt so auf die Zwölf, auf die halt das die Message. Gleiche, ne? Ist
2: doch das Gleiche wie bei den, keine Ahnung, Black Man und Get Out, diese ganzen Filme, wo man genau weiß, da erreicht man auch nur die Leute, die ja von sich aus ins Kino gehen, weil sie das Thema interessiert. Das ist ja da genau das nee, Gleiche. Nee, völlig da. klar.
0: Ich es nur, es wäre halt noch ein bisschen smarter gewesen, wenn das so ein Film wäre, den, den sich alle angucken und Vielleicht sogar so ein bisschen die Leute dazu bewegen, weniger zu rauchen.
3: Äh, ihr, ihr, wisst,
4: ihr wisst, was ich meine. So, ja, hat ja. bei uns geklappt. Ja. So, was war bei dir? Äh, ich bin ja noch dran. Äh, ich bin aktuell bei Chernobyl dran. Was hast du äh, gestern gesehen? Gestern habe ich Chernobyl. nichts gesehen. Ich äh, zu Hause, bin gerade bei Tschernobyl dran. Drei Welche Folgen habe
0: ich gesehen. Oh, ja. dann freue ich mich auf die erste Szene der vierten Folge. Oh ja, die ist so gut, ey. Oh, die ist echt der Hammer. Ich habe hab, hab, euch beiden glaube ich geschrieben, das könnte Tarantino sein, die erste Szene.
4: Wisst ihr noch welche? Die melk Szene mhm. mit der Oma.
2: Ach so, ich bin, ja. Ich
4: bin auf jeden Fall mega gespannt, äh, wurde tatsächlich äh, auch noch zusätzlich neben der Presseberichte, aber von euren Tweets auch noch irgendwie angefüttert yes. und es funktioniert und stellt sich aber die Frage, interessiert das irgendjemand, wenn ich es lese und dann habe ich festgestellt, also auf jeden Fall wenn Herr Schröck hat und Frau Wessels und Du auch. Also wenn, wenn ihr euch dazu äußert, dachte ich so, okay, nee, dann, dann musst du da mal reinschauen. Und äh, bin wirklich ge gepackt, wie unfassbar unangenehm äh, diese Serie ist. Spannend. Ähm, super spannend und gleichzeitig aber so unaufgeregt. Also ich finde es halt echt faszinierend, mit welchen Effekten sie diese Stimmung eigentlich hervorrufen. Und das wirkt einfach, weil alles so echt wirkt. Das ist super gut gespielt, aber ja, es ist unaufgeregt. Es ist, du hast nie das Gefühl, da kommt jetzt irgendwie der dramaturgische Vorschlagkammer, sondern es ist, einfach, es ist einfach erschreckend. Und gleichzeitig halt so aktuell, weil du es gefühlt auf sämtliche andere Themen äh, natürlich draufsetzen kannst, wie äh, Politik irgendwie etwas äh, nicht wahrhaben will. Und ähm, auch da, das finde ich auch schön an der Serie, dass du auf der einen Seite zeigst, sie wollen natürlich aus Machtgründen und gleichzeitig, weil sie selber auch so ein bisschen die Hoffnung haben, dass es nicht ganz so schlimm ist. Also ich finde es ich total super. Ich bin echt äh, begeistert und muss jetzt diese zwei Folgen noch gucken. Das ist, glaube ich, die
0: erste äh, Miniseries, die ich sofort, nachdem ich fertig war, nochmal, wenn ich nochmal ah, zu Anfang habe. die Montag erste
4: kam ja jetzt erst die, die, die letzte Folge, ne?
0: Genau, Dietze. Oder Dienstag. So ja. ja. Die. Ja, 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 die kam auf Sky gerade ja. ja. Jedenfalls <lacht> ähm, und ich meine, hast schon gesehen, wie sie auf dem Dach sind, ne? Die 90 Sekunden auf dem Dach?
1: Nee, ich habe noch nicht gesehen. Nee, Ne, oh, kommt eine vierte noch? Oh, das ist so das geil. Das kommt noch. Das, ist das kommt so
4: kommt, hart, ey. Das kommt noch. Aber also auf jeden Fall und da ist für mich auch dieses, dieses, diese, die Erzählform der Serie ja total konsequent, äh, weil es eben als als Film wäre es a zu lang beziehungsweise viel zu komplex gewesen. Du musst da jetzt aber auch keine 30 30 Staffeln irgendwie draus machen, sondern ich finde diese Erzählweise einfach Super, du bist knapp bei fünf Stunden. Mhm. Uh, es ist wie ein sehr langer Film, es ist total stimmig. Also ähm, bin wirklich begeistert. Aber Pff. ist für mich keine. Ich könnte die nicht durchbingen. Also ich, ich brauche dann zwischendurch Ich finde
1: auch. Ich muss auch ehrlich sagen. Ich finde den Abstand von der Woche, der so durch Sky und und auch eben durch HBO erzeugt worden ist, den finde ich halt echt ganz gut, weil das war immer so viel Futter in der in der mhm. in einer Folge drin und, und auch echt wirklich so Findest viel Emotionen. Ja doch schon. Also gerade was so Emotionen noch angeht, ähm, da weiß ich nicht, ob ich wenn ich jetzt die Szene sehe, wie sie halt da in diese unter also in diese Bewässerungsanlage zwischen
0: zwei und drei die zwischen zwei und drei genau. Ja. Wenn ich wenn ich das sehe, weil ich war am Ende ich saß ich saß bei Folge 2, ich saß so da <lacht> ja, so unangenehm und denk mir so oh scheiße Alter ich finde das ist der einzige Fehler, den sie sich erlaubt haben dieser Cliffhanger mit dem Licht aus ja und dann geht's, aber, geht die nächste Folge los und dann, oh Licht ist wieder an alles gut und ich so mm, schade aber, aber dann trotzdem haben, sie, das ist so wirkungsvoll es is, ist is vor allem ähm, du denkst okay die handeln so das Geschehen in der, also die Explosion selbst oder das Unglück in der ersten Folge ab und danach erzählen sie die Nachwirkung, denkst du. Aber und du denkst dementsprechend, naja, es wird wahrscheinlich schwächer nach hinten, aber es wird tatsächlich stärker zum Ende hin.
4: Und da muss man natürlich sagen, in der Erzählweise bezüglich, was du jetzt gerade meinst, zwischen zwei und drei, ist, wenn du sie halt nicht durchbinst, sondern hast du halt diesen Effekt, nimmst du halt quasi, trägst du eine Woche mit dir rum. Ja, ich ja. den, den, die, die Auflösung dann eigentlich, wenn, das ist das doch, ich meine, das haben wir minimal gespoilert, ähm, aber. Das finde ich, dass das passt, wenn du sie hintereinander guckst. Klar, denkst du dir. Uh. Aber, wenn du die, <lacht> so, aber wenn du da die Woche dazwischen hast, also ich Ey, muss also sagen, ich habe <lacht> wirklich so richtig, es ist einfach so richtig, richtig unangenehm. Es erinnert uns auch ganz gut daran, was diese
0: Technik halt durchaus leisten kann im negativen Sinne. Ja. Was ich interessant fand, äh, war, dass Johann Renk der Regisseur ist und Johann Renk ist der Sänger von Staggerbo. <lacht>
2: Here we go again. Here we go, 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 debby, 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 debby.
0: Das Jugendhack. Das ist jetzt der Regisseur von Chernobyl.
2: Der Drehbuchautor hat doch auch vorher ganz komisches. Ja, es ist Gary ja. Movie, der genau, ja, ja. und Er ja. hat auch
4: diesen schönen Tweet, so von wegen, wenn du, äh, na, wir reden viel über Twitter. Aber diesen schönen Tweet so von wegen, egal was ist, äh, irgendwie gibt nicht auf, haben alle Filme, alles was da gemacht haben, das ist nur Scheiße dabei. Das ist im
2: Grunde wie bei dem äh, Autor von Arrival, der ja vorher Final Destination 5 einfach geschrieben Echt?
4: hat.
1: Echt? Ja. Final Destination 5 war jetzt aber nicht so schlimm.
2: Ja, aber auch nicht so gut. Ja,
1: aber ich sag mal, im Vergleich zu, was hat der gemacht? Disaster Movie oder sowas? Ja, ja,
2: ja. <lacht> was soll das?
1: <lacht> ja, der, dieser Mason, der hat Disaster Movie oder sowas gemacht. Da waren schon einige...
2: Der hat da diese ganz schlimmen gemacht. Und
4: auch so ein paar Melissa, Mac also die, die, die ganz schlechten Melissa McCarthy Filme, da war er auch bei einem oder zwei beteiligt. Tammy? Nee, dieser mit, mit äh, Jason Bateman, wie heißt Ach, er? Ach
1: ja, Identity.
4: Ja, ja Identity. Identity, genau. Mit der fantastischen Szene im Auto, wo sie alles irgendwie durchsinkt, ist lustig, der Rest des Films leider nicht, deswegen ist das auch irgendwie 90% des Trailers gewesen. Aber, äh, nee, auf jeden Fall total faszinierend, also wer es noch nicht gesehen hat und äh, jetzt damit leben muss, dass er minimal weiß, was zwischen Folge 2 und 3 passiert, nämlich dass die, die Funzel ausgeht, das ist scheißegal, ja, ja, nicht funktioniert wahnsinnig ich, ich,
0: gut. Ich finde es nur sehr interessant, ich rede schon wieder viel, Entschuldigung, aber mir ist es so wichtig, weil ich hatte sowas seit vielen Jahren nicht mehr. Ich habe das relativ schnell äh, weggeguckt und ähm, ich glaube, das ist jetzt zwei Wochen her, dass ich durch bin. Und ich habe jetzt zwei Wochen lang, wirklich zwei Wochen lang Research, Atomunglücke und was weiß ich nicht, alles im Netz gehabt. Und ich habe mir so viele Filme deswegen angeguckt Ich bin deswegen auf, auf Barfoot Gen gekommen der mir das Herz gebrochen hat. Dann meinte Daniel, ja, ja, der geht immer unter im Vergleich zu den letzten Glühwürmchen. Nicht nur letzten Glühwürmchen. Oh, Ghibli-Film, cool, guck mal an. Der, noch nicht der, der okay. hat mir für fünf Tage das Herz gebrochen, wirklich. Der hat mich vernichtet. <lacht> ja, <lacht> und dann habe ich mir noch, äh, wie gesagt, diverse äh, Hiroshima-Dokus angeguckt. Und Black Rain, den ich auch nicht kannte, nämlich den japanischen Black Rain, der auch äh, das Thema hat, Familie, kleine Familie und die die äh, die Auswirkungen von Hiroshima. Und der auch richtig smart war, richtig schlaue Geschichte erzählt hat und ich habe sowas selten, dass man so, dass man das so in sich aufnimmt und, und das den Kopf nicht mehr verlässt, weißt du, und du wachst auf und du, du erinnerst dich an was und dann Fängst du an, nochmal
4: nachzuforschen? Ja. Sowas ist toll. Also mein, bei mir ist dieses große Fragezeichen immer noch da, wie kann wirklich ernsthaft, also jeder, der sagt, so ah, hätten wir besser mal, wenn wir Atomenergie, wären wir da besser mal drin geblieben, das ist eine, eine sehr günstige Möglichkeit und außerdem auch sicher. Du sagst, Alter, wo macht, wo ballert ihr eigentlich diesen ganzen Scheiß dann eigentlich hin? Wenn, wenn weil du sagst, irgendwie mhm. äh, auch recherchiert, es gibt mehrere hunderttausend Tonnen Atombüll auf der Erde. Mhm. Deswegen kannst du nicht auch einfach in die, irgendwie in, die, in die in die Erdumlaufbahn schießen, sondern es ist einfach unfassbar viel. Einfach verbuddeln, Buddeln. Ja. Buddeln und ein bisschen Beton drauf. Und schon. dass darüber <lacht> schon gesprochen wird, was müssen wir eigentlich in diesen Lagern machen, dass Menschen in 10.000 Jahren, die ganz anders kommunizieren als wir heute, wie beispielsweise auch ein Unterschied zu den Menschen vor 10.000 Jahren, mhm. Dass wir das nicht aufmachen, weil heute würden wir auch sagen: so, Oh, da ist ein Schatz aus. <lacht> <lacht> da schauen wir mal irgendwie rein. Da hast du einen ziemlich spannenden
0: X-Men-Film zumindest. Ja. 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 In 10.000 Jahren. Nee, aber das ist, ist auf jeden Fall ein absurdes Thema. Ja ja. ja, ja. Stimmt schon.
1: So, absurd ist jetzt auch kurz die Ansage: Wir müssen kurz Werbung machen und melden uns gleich zurück. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Dominik, Andi und mir. Jetzt wollten wir uns eigentlich umsetzen und haben den Gag Stimmt. nämlich
0: voll ruiniert. <lacht> hm? Wieso? Naja. Das nur zu Anfang eigentlich. Ja, ja, Ach so, Nein. wir dachten, wir machen es immer. Wie? Ach oh ja, das war eine sehr gute Idee. Machen wir ein anderen Mal. Wir machen wir ein ja. <lacht> 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 Oder vielleicht in der nächsten Pause. Ja, mal gucken. Wer weiß, bleibt <lacht> einfach <gucken>. dran. Genau. <lacht> spannend. <lacht> spannend, es wird spannend. <lacht> eine wahnsinnig spannende Folge ich hake erstmal die Programmpunkte ab, bevor wir ich diese darf Idee ich nicht sagen, Darf ich nicht sagen, dass ich gestern Godzilla gegen die Weltraummonster geguckt habe? Oh, mit King Ghidorah ne? Ja, wegen King Ghidorah habe ich mir den angeguckt. Ja. Alter Schwede, der Film geht 90 Minuten, ne? Ich meine, wir wissen ja, wie diese Godzilla-Filme aus den 60ern funktionieren. Aber das ist ohne Scheiß 55 Minuten dauert, bis man irgendwie mal kurz kurzen Monster sieht. Und eine Stunde, 20 Minuten, bis, da, bis es dann zu der besagten Invasion der Monster kommt. Und da gibt's fünf Minuten Kloppern, ist der vorbei. Das war schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Auch wenn die die ganzen Effekte natürlich wieder total knuffig waren. Und, und der, da gibt's diesen Godzilla. Da kam dieser godzilla freudenshüpfer her, wo er ja. eine Fuß hoch, boing, boing, Das kommt daher, nachdem er Gujira mit dem mit, 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 mit Brocken irgendwie aus ins Weltall geschossen hat. Das Keine ist Ahnung. Noch,
1: ist das noch die erste? Ich glaube das ist, ist noch die, die erste, erste. ist am Ende ja. von der ersten. Nee, die erste Ära, meine ich. Das meine ich. Ja, okay. Ja, ist ja. gerne. Müsste die erste Ära ist so Ich habe mir nämlich äh, dann noch mal im Zuge von Dings, habe ich mir noch mal diesen ähm Destroy All Monsters angeguckt. Das ist ja der Beste. Das ist nur Klopberei. von vorne. Das ist nur ne? Klopperei, aber der ja. war eigentlich äh, auch echt direkt zu Beginn, wenn sie da diese, diese Basis der, der Godzilla-Force
0: zeigen und so. <lacht> ist, ey, wirklich, es sieht halt aus wie ein Spielzeugzimmer meines Sohnes das ist, echt so krass. <lacht> das ist vor allem so klein, weißt du? Sie haben nicht mehr gedacht, lass uns das ein bisschen größer machen und eine andere, andere, ein anderes Objektiv nehmen, dass nicht sofort alles davor und dahinter unscharf ist. Dann hast du sofort ein bisschen was Authentisches. 20 Jahre lang saßen sie ja vor dachten.
2: Passt. Genau so. <lacht> Super. Vor allem aber das hast, macht den Charme aus. Vor allem hast du aber ähm, vor kurzem den Film gesehen, den ich letzte Woche vorgestellt habe mit Matthias Schönetz, der ein bisschen oh, untergegangen ist. Muss dann? Vielleicht möchtest du auch noch zwei, drei Sätze dazu oh. sagen. Weil der halt wirklich sehr, sehr gut
0: ist. Warte mal, ist das ein Film über ein Pferd?
2: Es geht ja eigentlich mehr um den um den Inhaftierten. Das
0: war jetzt eigentlich ein Gag. Meinst du reden wir Ja, von ich Mustang? wollte
2: darüber weggehen, ja. weil ich den Film so gerne mag, dass ich finde, dass man da noch. Aber mal man kann
4: ihn schon als Pferdefilm bezeichnen. Weil Auf dem Poster steht er mit dem Pferd. Das stimmt. Ja, es gibt verschiedene Genre Pferde-Pferdefilm heißt er nicht direkt nur. Natürlich. Ähm
2: da wollte ich aber ausnahmsweise mal elegant drüber weggehen, <lacht> weil der Film einfach so wahnsinnig gut ist und ich mich gefreut habe, dass du den auch geguckt hast. Ja. Und das
4: Pferd ist zufällig halt auch noch mit drin.
2: Genau.
1: Aber der Film ist wirklich auch. Ähm der nächste nach The Rider, der nächste Pferdefilm, sage ich jetzt mal, der so ein bisschen sich um Realismus bemüht und auch aufgreift. Und der auch deswegen, sage ich mal, mein Herz wieder im Sturm erobert hat, weil ähm, ich fand die Aufnahmen der Tiere, die sie am Anfang in Freiheit gezeigt haben, das fand ich sehr beeindruckend, das war einfach schön anzusehen. Ich finde dann, wie die Geschichte erzählt wird, finde ich halt ganz nett, weil sie nicht von vornherein irgendwie die Figur so auf plötzlich von 0 bis 50 irgendwie erklären, so sondern halt das dem ganzen Zeit geben, weil du immer mehr, sag ich mal, Informationen erhältst im Laufe des Films und nicht direkt auf Anhieb, um zu verstehen, warum dieser Knasti so ist, wie er ist. Und ähm, Matthias Schönertz macht das wie immer ganz, ganz großartig. Das ist einfach ein, ein ganz fantastischer Schauspieler, der meiner Ansicht nach aber nur noch Bart tragen sollte. <lacht> Denn er sieht einfach so viel besser mit Bart aus. Und der, 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 der hat da, der spielt da halt diesen Hühn, diesen, diesen wirklich verschlossenen, aber stets in sich brodelnden Hühn, wo du halt eigentlich nur darauf wartest, dass der jeden Moment austickt hm. und irgendwas passiert. Aber das macht er auch sehr häufig in verschiedenen Rollen. Ne? Ich weiß, aber das kann der halt das das auch kann er wirklich, wirklich gut. gut. Das, stimmt, ja. das kann ja. ich meine, guckt euch Bullhead an, ja, es ist auch der gleiche, fast der gleiche Film, aber Bullhead ist auch ein toller Film und er ist auch toll und hier auch The Drop mit, mhm. mit, ähm, Tom mit Tom Hardy mit und äh, James Gandolfini Das spielt da auch eine sehr coole
4: Rolle und so. wenn man
2: ihn mal woanders sehen will kann man sich ja im, am grünen Rand der Welt angucken da war ja halt was ganz anderes das ist so ein Kostüm ja oder was oh, äh, ist denn hier von Rost und
4: Knochen, Rost und Knochen ja, war genau. wobei, wobei da ist er natürlich auch ich meine auch ein Mo-, also auch ein Tier ja. aber äh, und kämpft auch aber auch ein aber da so so vielschichtig in in der Plumpheit seines Charakters ja. also mhm. Und hier auch wieder, hier auch wieder, ja. Also, da gab's
1: diese eine Szene, da hat er, da sitzt er quasi im Besucherzimmer des Knastes, unterhält sich mit jemandem, ich möchte nicht verraten, mit wem. Und wie du halt siehst, was sich auf seinem Gesicht abspielt, so, und verstehst alles, was er meint, aber er kann, er sagt's halt einfach ja. nicht. Er kann's nicht sagen. Er kann's nicht richtig sagen, ja. Und das mhm. ist wirklich eine Szene, oh, hier, Gänsehaut, ey. <lacht> und dann gibt's, bitte, guckt euch diesen Film an, Minute 49. <lacht> Ich habe da gesessen und dachte mir so, ja, okay, alles cool. Ich verstehe, was ihr hier so erzählen wollt. Aber wie dann halt plötzlich diese, diese Szene inszeniert ist und was das Pferd dann macht, hat meine Welt weich werden lassen. Also wirklich, ich bin da hingeschmolzen. Schnauft es Schnauft. ganz süß? Nee, besser. Wirklich okay. besser. Ey, guck's dir an. Also, ich habe
0: so, ihn, ich hab, äh, ich, ich hab ihn gesehen. Ich muss, ich
1: muss ihn noch gucken. Also ich ist, bin aber auch neugierig. Ist, ja. ist es ein, ist einfach ein toller Film. Es ist ein ruhiger Film, es ist ein langsamer Film. Aber er hat Echt auch schöne Nebendarsteller dabei mit Bruce Dern und hier dem EZE aus, aus Straight oder Compton mhm, und, und auch wie der Knast, sage ich mal, wie die Strukturen vom Knast gezeigt werden, das
2: war, war auch ziemlich schön, authentisch und gritty und so. Weil der Knast halt in, in der Struktur in sich nicht komplett negativ ist. Genau. Ich. Also man merkt so nach und nach, wie sich die Figuren untereinander entwickeln. Das ist auch, ja, ich meine, das hat man in anderen Knastfilmen auch, dass sich Freundschaften entwickeln, aber nicht so nicht so Explizit wie hier. Also, hier merkt man, das entwickelt sich so beiläufig und entstehen auch so, so, so Pflichtgemeinschaften äh, irgendwie. Aber irgendwie arrangiert sich dann jeder ja. mit jedem und das finde ich sehr, sehr beeindruckend Also,
0: er ist nicht so melodramatisch wie genau. manche andere Knastfilme. Also, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Blatt in Blatt out anguckt, so, wo das alles ähm, so ein bisschen Simon. Simon. Das ist, was, ich, was ich da ganz spannend dran finde, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ist, ist das so ein ähm, Knastfilm, wo die Knastis Pferde erziehen? Ja, was auch im wahren Programm... Genau, und das Witzige sind. daran ist, ein, ein Freund von mir, mit dem ich oft schon zusammengearbeitet habe, hat mal einen Film gedreht, äh, Underdog. Da geht's um Knastis, die Blindenhunde oder auf jeden Fall Hunde ausbilden. Und der war lange, lange in Verhandlungen äh, mit Hollywood für eine Adaption. Und jetzt kommt sowas raus, nur mit 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 Pferden. Das fand ich irgendwie ganz... Aber
3: produziert
2: ja.
0: eben von einem ziemlich großen Pferdliebhaber, nämlich von Robert Redford.
2: Stimmt, das hatte ich letztes Mal nicht erwähnt. Das fand ah. ich sehr witzig. Ja.
1: Okay. Ja, das also wie gesagt, ich kann ihn nur empfehlen. Ein schöner Film. Wer The Rider mochte, der wird auch Mustern mögen, meiner Ansicht nach. Und äh, allein für auch Kamera und, und wie gesagt, wie die alle spielen. Echt toller Film. Hm. Richtig gut. gut. So, richtig gut sind hoffentlich auch die nächsten beiden Plakate. <lacht> <lacht> Bei Billig und der Billig. <lacht> machen wir das Schöne zuerst? Naja, komm, wir machen das Schöne zuerst. Und doch nicht verraten. Ja, aber ich will nicht, dass das ist jetzt umgedreht. Wie soll ich das machen? Blend mal um. Blend mal auf die Couch hier, auf die da. Ja, warte, warte, ich schieße. So. so. Zack. Oh, shit. Ja, ey, es war, Einzige ich glaube, es kam, es kam, ever, es kam zuletzt, für die letzte Folge kam es ein bisschen zu spät. Ne? Das mhm, kam ja, nach der genau. Folge, deswegen haben wir es jetzt erst in der Sendung drin. Ähm, aber ja, Wonder Woman 84 ist nicht auf der Comic-Con in San Diego vertreten, sondern taucht irgendwann erst auf einer späteren und ich glaube auch eher hauseigeneren äh, Convention auf. Deswegen wird auf der Comic-Con nichts zu Wonder Woman 84 präsentiert, aber Patty Jenkins hat gesagt, komm, das Plakat hauen wir schon mal raus. Und ja, nee, rein ja. farblich ist es natürlich schon. <lacht> ja,
0: das ist seit halt 80 er ne? Aber und trotzdem,
1: Buch. das Design ist geil. Ja. Ich finde es auch cool.
0: Ja, ich es auch cool. Eines der geilsten Poster in der letzten Zeit.
1: Also, das würde ich mir tatsächlich. Ich meine, ich mag diese goldene Rüstung nicht so ganz, aber das wäre trotzdem aufgrund des Hintergrunds ein Plakat, das würde ich mir auch nehmen. Einfach mega geiler
4: Farbteil.
0: Wer baut ihr eigentlich die Rüstung, wenn sie jetzt eine neue Rüstung hat? Wir haben sie zuletzt gesehen, naja, eigentlich nicht. Wir haben sie zwischen 2000, nee, 1915, 16 war der erste Teil, oder? Wann spielte das? Erster Weltkrieg? Ja, aber wir haben sie in Justice League in der Gegenwart Ja, der deswegen gesehen. dachte ich gar nicht. Aber. Gut, hat, nehmen wir an, die hat jetzt innerhalb von 100 Jahren verschiedene Kostüme. Wo kommen die Kostüme her?
4: Das kennt ich kennt halt einen guten Schmied vom Nachbar. Oder macht sie das selber? Mal, oder kommt die, das von der Insel? Ah, warte oder? mal, warte
1: mal, Die Insel wird ja erst zerstört während Justice League. ne? es zerstört? Richtig, na, na, ja, da kommt doch der, der, der Steppenwolf, kommt doch an, um den Würfel, ah, ja, stimmt, um, diese, um die
4: Motherbox da zu holen und die ist doch auf dieser Insel. Okay, dann haben sie dann die Zeit. Okay, ich habe ich jetzt hab, auch nicht mal am Schirm. Hab, wann kaputt? Gegangen. Nicht mehr genau. Und ich also, meine, da macht er die Insel so ein bisschen kaputt. Das mhm. vorher war ja noch Zeit, dass die Amazonen sich kümmern. Genau. Ja, also die,
1: die, die Insel existiert ja noch jetzt in der Zeit von 1984.
0: Na naja. ja, gut, ich war finde es interessant. Ja. Wer da sitzt und ein bisschen rumschmiedet und <lacht> rumbiegt und ihr dann sagt: guck, guck mal, findest du so gut? Und sie, ja, perfekt. So geht das? <lacht> Nein. Naja, Hat sie denn da auch noch so Beinschütze bis hier oben hinten, oder was? Die Dame ist ready for fight. Ja. Aber stimmt, krass, also die müssen doch. Also, das, das ist ja schon fast
1: robokopf, oder? Mal ehrlich, das ist ein metallne Stiefel.
0: Ja, aber sie bis hat, zum aber sie hat dann, Ende des Oberschenkels. Aber die Knie haben ja wo? Ja Worüber reden wir eigentlich? Ist ja egal, ja. <lacht> Interessiert mich halt mal.
1: So, und dann haben wir noch ein anderes Plakat zu einem Film, den wir
4: <lacht> <lacht> gestern gesehen haben.
2: Geteiltes Leid,
4: Leid ja. ist alles. Leid. Teil der Skorpione. startet doch nächste Woche, das heißt, ihr werdet nächste Woche ausführlich darüber sprechen. Ja, aber wer weiß, ob wir da, wollen wir da ausführlich? So Die spielen
1: da alle mit? Die spielen da alle mhm. mit, ja.
4: Oh nein. Mich
2: oh hat nein. jemand angeschrieben, Michaela Schäfer würde auf dem Bild so aussehen wie ich. Das Von Michael Weitem.
0: Das soll
1: Michaela Stimmt, Schäfer sein, da ist das links. Das soll Michaela Schäfer sein, ja. Ich, ich, habe muss Michaela, auch
0: ich habe Michaela Schäfer persönlich nackt bei einem Dreh gesehen. Und das ist nicht so schwer. Sie sieht nicht so aus. Wie lange ist es her? Das sie ist, das war 2000. Ja, das ist aber 19 Jahre her. Aber es ist hier, da ist sie schlanker. Das macht ja keinen Sinn. 20 Jahre
4: später, doppelt, doppelt so schlank. Ja, ja. die hat ja, sich doch auch irgendwie eine
1: Rippe rausnehmen lassen oder irgendwie sowas. Ja, weil ja, weil das Gesicht weil, nur, ist so. Nur
4: schlank. weil blonde, also nur also blonde Kurzhaarfrisur, puh.
1: Also, sie hat ja noch nicht mal blonde, eine blonde
4: kurze Haarfrise Ist das dann nicht blonde kurze? Ja, doch, aber
2: nur. Also sie, weil ist das nicht, sie ist nicht äh, kurzhaarig, glaube ich. Glaub, ich das von weitem sie so hat noch einen
1: Pferdeschwanz, das sieht nur von hier so ja. aus.
2: Ja ich schön. finde du das auch. Wieso grenzt
4: <lacht> Danke. <lacht> das ist sehr lieb. Ja, also, <lacht> Deswegen finde ich, find, ich find diesen Vergleich Quatsch.
2: Ja, ich auch. Weil ich habe doch nur gesagt, dass es jemand gesagt hat. Zwei Leute sogar.
4: Ja. Also, Gibt Schlimmeres. Der kommt nächste
2: Woche ins Kino? Ja.
0: Wieso kommt er ins Kino? Meine Frage, weil ich habe tatsächlich nur vier und Minuten. Wieso ist er
2: einer, und wieso ist er in einer ungekürzten Fassung ab 18 freigegeben? Das ist das und in einer 20 Minuten gekürzten Fassung hat, warum hat er da keine Freigabe bekommen? Das finde ich ja das Witzigste an dem naja, Film. Naja,
1: der Produzent des Films, äh, hier Bruchmedia oder wie die halt oder
0: Buschmedia, wie ja, die Ja, die haben
2: gesagt, es liegt an unterschiedlichen Gremien, die genau. sich den Film. Ja, ja, das weiß ich auch, aber.
0: Was soll denn das überhaupt sein? Das verstehen? Wir Boah, haben, haben, einen die, haben die gedacht, dazu. die wollen, wir machen jetzt mal unseren, unseren das eigenen. Spaß grad. Oh
1: Gott. Wollen wir mal den Trailer reingucken, damit sich jeder mal ein Bild machen kann, was im Tal der Skorpione auf uns wartet? Von wollen kann keine Rede sein. Okay. Vor allem visuell auch.
0: <lacht> Bush Media, genau. Ich meine, einerseits ist es ja cool, dass mal jemand sowas versucht in Deutschland. Ja, oh, aber das, das ist, dann ist nicht halt mit wirklich sich so cheap in der Hauptrolle. Ja, es ist so cheap und es ist wirklich nicht, Ich ähm eine große Treibjagd. Die Kunden kommen, bezahlen und dürfen euch jagen.
3: Ihr seid alle so gut mitdruckt.
1: Los, die Deckung!
0: <lacht> das wirkt alles so laienhaft. War das der Fotograf aus Berlin dann?
2: fängt das Spiel an, mir zu gefallen. Sven so Marquardt?
0: Oh. Nee. Nee, dieser, der Typ, der auch so Nebendarsteller in, in, in Daily Soaps war. Ach so. Mit so einem mexikanischen Namen.
3: Erbarmungslos. Brutal. Explosiv.
1: Und. Geh auf die Knie, damit ich dir mein Schwanz ins andere Auge rammen kann.
3: Und los! <lacht>
0: Das ist der Anfang, ne? Ja, Das war übrigens der Wollersheim.
4: Und das hat nicht mal irgendwie den so den super fetten Movie, krass. Nein. Wir machen was selber, scheiß nee. drauf, Charme, gar nichts. Nee, nee, irgendwie es ist geht sehr dem erschien. Ganzen
1: so ein bisschen der Charme verloren,
4: ja. Wenn du nicht vier Minuten ausgehalten hast, ist der vielleicht nicht mal da.
1: Ich hoffe, ihr wisst, wie man ruhig bleibt. Habt nämlich nicht genug Munition für euch alle.
0: Los! Bum, runter! Uiui, ui, und das setzen sie ganz am Ende vom Trailer, weil sie denken: hier, das ist der beste Moment und der bleibt hängen und das werden die Leute gut finden. Ich verstehe das immer noch nicht. Soll das jetzt Trash sein? Das soll Trash sein, ja. Ach so. Ah, okay.
2: Die haben vier Jahre dafür gebraucht.
0: Ja, das siehst du. Aber wir, Der kommt nächste
2: Woche ins Kino? 20. Ja.
1: Dann stellen wir nächste Woche vor.
2: Ja, um, dann werden wir selber.
1: Oh, keine Lust, <lacht> nächste Woche Ich
2: kann nächste Woche nicht.
1: <lacht> okay, dann werde ich ihn nächste Woche vorstellen und.
2: Nein, ich dachte dann, wenn wir das heute machen, werden wir damit durch.
1: Aber Wollen wir egal. das heute machen? Nein. Nein, nein, machen wir nicht. Wir machen einfach mal weiter mit dem
3: Filmstart. Deswegen,
0: ehrlich gesagt, deswegen habe ich ihn auch nicht weitergeguckt, weil ich dachte, der läuft ja eh erst nächste Woche an. <lacht>
3: Ach ja. so ist das, für nächste Woche <lacht> du guckst du Ah, nackt, nackt. Ah, okay, bist du nächste Woche dabei
2: ja. Ja. Scheiße. jetzt es ist es Alles ist klar,
1: Andy schaut bis zur nächsten Woche Teil der oh, äh, Skorpione. <lacht> Und wir schauen jetzt mal in die Kinostadt der Woche rein <lacht> Das
2: war die Einfach blödeste mal die Begründung ja, 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 ja.
1: Wir müssen ein paar Worte der Erklärung <lacht> abliefern, denn in diesem Supercut sind Bilder enthalten zu einem Film, der wurde verschoben.
2: Sehr knapp verschoben, ja. Sehr
1: knapp verschoben und das Ganze hat Annabelle aber schon geschnitten, noch bevor sie zur E3 gefahren ist. Die ist ja gerade in Los Angeles und dementsprechend haben wir vorgearbeitet. Dementsprechend haben wir gedacht, okay, der Film ist drin. Antje wollte sich gern darüber auskotzen. <lacht> Und dementsprechend jetzt ist der, erst
2: im August machen. Ja, de de
1: dementsprechend <lacht> ist dieser Film in diesem Supercut gelandet. Zwei geile Ankündigungen für ja. neue Folgen. <lacht> ja, deswegen ist dieser, ja, und der, der, aber wir stellen ihn halt heute nicht vor. Also Berlin, I Love You, so heißt er, genau. äh, der wird heute nicht gezeigt. Darüber hinaus gibt es noch einen Film, der heißt Hollywood Türke. Und den werden wir halt auch nicht wirklich vorstellen, denn dieser Film wurde vorab nicht wirklich gezeigt. Dieser Film wurde aber auch oder beziehungsweise, dieser Film hat eine wirklich sehr interessante Entstehungsgeschichte. Denn der junge Mann, der diesen Film gemacht hat, der hat es wirklich autark gemacht, der hat sich alles angeeignet, ob es jetzt nun Schnitt, Regie oder sonst wie Schauspiel oder sonst irgendwas ist, um oder auch Beleuchtung, glaube ich, hat er auch noch gelernt, um eben halt den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, zu sagen, was er haben möchte. Und er mhm. war bei irgendwie 60 verschiedenen Verleihen und hat seinen Film vorgestellt. Er stand sogar mit so einem Plakat vor der Berlinale <lacht> und hat irgendwie gesagt, ey, hier, ich habe einen Film zu verkaufen und so weiter das und so fort. Schon Fast schon wieder sympathisch. Und im zweiten Anlauf hat es dann geklappt, dass er einen größeren Verleih gefunden hat, der zuvor noch abgelehnt hatte. Und jetzt ist dieser Film heute im Kino. Aber wie gesagt, wir konnten ihn halt vorher nicht sehen. Ich glaube, es gibt ein Fanscreening in Berlin oder gab ein Fanscreening in Berlin oder eine Premiere in Berlin, eine kleine. Aber das haben wir halt nicht geschafft. Wir haben aber... welcher Um welchen Film geht es? Türke, So heißt der. Film. Ach so. mhm. Aber wir haben... Äh, ich habe Kontakt mit einem der Drehbuchautoren von dem Film. Das ist hier der Ahmed Isitürk, glaube ich, wäre richtig ausgesprochen. Was hat er gemacht vor? Weiß ich nicht. Du guckst T mich so an, als würde ich den kennen. Deswegen. Naja, ich glaube, du folgst ihm auch bei Twitter. Hier, ist Schwein of Love. Schwein of Love folge ich bei Twitter, ja. ja. Ich weiß <lacht>
0: <immer> nicht, warum. <lacht>
1: <lacht> ja, und der hat mir das alles so ein bisschen erzählt, mit dem habe ich über Twitter kurz gequatscht. Und der möchte zusammen mit dem Regisseur des Films demnächst zu uns kommen für Auf einen Drink. Weil oh, das ist
0: der. Die haben bestimmt eine spannende Gesicht und, ich, das, und wie sehen. gesagt,
1: also wie der Film ist, können wir nicht sagen, ich. Anhand des Trailers weiß ich auch nicht wirklich, ob dieser Film so meinen Geschmack trifft, aber ich finde die Entstehungsgeschichte halt verdammt mhm. interessant. Und da möchte ich mich einfach gerne mit den beiden Jungs drüber unterhalten.
3: Oder?
2: Und es ist ja auch Fox, und Fox hat ja zum Beispiel auch den Plan B mit, äh, ja nicht produziert, ja nicht, aber zumindest verliehen, wenn man das so ich, nennen ja, ja. kann. Und ähm, vielleicht geht das ja so in die Richtung, weil Plan B war ja auch sehr schammer. Haben die
0: eigentlich ein bisschen was damit verdient? Ich und hoffe. Plan es. B? Ich weil das war schon, meinst du nicht? 2000
4: nee. Kinobesucher.
0: Oh, schade. Ah, schade. Also, Weil sie haben echt viel Promo dafür gemacht. Ja. Aber ja, immer hin, auf den Film. Ja, immerhin ja. haben die Jungs halt
1: jetzt richtig viele Aufträge ja, dadurch bekommen. Richtig. richtig. Nee, also das war ja eh schon.
4: Tatsächlich weiß ich von den Kollegen, dass äh, es selten einen Freitag gab, an dem man trauriger über schlechte oh, Zahlen no. war. Oh, nein. No. Weil die ja. den ja auch alle wirklich geliebt haben. Ach, schade. Ey,
1: ich hätte es dem echt gegönnt, dass sie mal mindestens, keine Ahnung, zumindest so liegen. Ja, ja, genau. Schade. Schade. Ja. Und dann kam noch ein Film ganz kurzfristig bei mir rein. Den habe ich gestern leider auch nur anfangen können. Den habe ich nicht zu Ende geguckt, aber den wollte ich trotzdem hier mal empfehlen oder beziehungsweise empfehlen, hier vorstellen. Er heißt Fuck Fame und hat einen Untertitel, der ein bisschen zu viel erklärt meiner Ansicht nach. Er heißt die Geschichte der Elektropop-Ikone Affi. Kennt mm. ihr Affi? Mm -mm. Ähm, heißt eigentlich im wahren Leben Anna Hartley. Und, ja, ist über Nacht zum Star geworden. Die hat halt zusammen mit dem DJ sich zusammengehockt, haben Musik aufgenommen, so Elektropop halt. Und das haben sie bei MySpace damals hochgestellt. Und plötzlich ging das richtig durch die Decke. Die Dame hat dann unter anderem auf Ed Banger Records released und mit Justice zum Beispiel Lieder Ui. gemacht. Und äh, hat selbst so echt paar größere Hits. Oh. Moment, Französe? Nee. Kanadierin? Ist, sie ist äh, Amerikanerin, also sie ist in Florida geboren. Ihr Vater war aber Engländer, der kam aus Liverpool. Und ihre Mutter war Japanerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie hat aber auch nur kurze Zeit in Florida erstmal gelebt und ist dann erstmal mit ihren Eltern durch Asien getourt. Also, die sind dann irgendwie nach Hongkong gezogen und dann haben an mehreren Stationen in Asien gelebt und irgendwann kam sie dann halt zurück nach Amerika. Mhm. Und es gibt jetzt halt diese Dokumentation, Fuck Fame. Und ich habe reingeguckt, ich habe so die ersten 20 Minuten oder so gesehen und das ist schon echt interessant, weil ich kenne sie halt. Ich habe halt von ihr wirklich einige Tracks sogar auch schon in Mixen verarbeitet. In meinem ersten hier Retro-Drive-Blablabla-Ding. Äh, Finde man auf Mixcloud übrigens. Ähm, <lacht> da habe ich schon Songs von ihr drin gehabt. Und wie gesagt, du kennst ein paar Sachen von okay. ihr. Du kennst wirklich ein paar Sachen von ihr, wenn du sie hörst. Ähm, ja, und hier diese Dokumentation, die beschreibt halt jetzt so ein bisschen, ich glaube ein Jahrzehnt ungefähr ihres Werdegangs, weil die Dame ist halt dann auch irgendwann richtig schön abgesch abgeschmiert. ja Also die hat halt diesen kometenhaften Aufstieg, alle wollten was mit ihr machen, überall Party, überall gebucht aber dann halt auch ne, ordentlich gefeiert, ordentlich Alkohol und irgendwann in die Selbstzweifel geraten und diese Dokumentation schildert jetzt halt auch, wie diese Frau, die jetzt da an diese, also wirklich auch interviewt wird und beteiligt ist, wie die sich halt auch teilweise einer bipolaren Störung stellen muss, wo mhm. sie aber wirklich überhaupt keine Lust hat. Mhm. Ich fand ein bisschen komisch, denn man sieht am Anfang direkt einen Auftritt von ihr. Und das habe ich dann auch im Umfeld oder im Zuge dessen, dass ich den Film halt irgendwie sehen wollte, habe ich das ein bisschen gelesen. Da werden wohl ein paar Szenen inszeniert. Also sind ein paar Aufnahmen sind gestellt. Hm. Aber kurz nach der, nach der, nach diesem Auftritt sieht man sie, wie sie irgendwie Backstage auf dem Boden liegt und sich gar nicht mehr irgendwie auf, hoch bewegt oder sonst irgendwas und da halt drei, vier Leute irgendwie ankommen, die versuchen aufzuhelfen. Und dann sieht man aber Realaufnahmen, wie sie halt in den Krankenwagen geschoben wird. Also es muss wohl, das hat man glaube ich versucht, diesen Auftritt zu
0: rekonstruieren, um halt eben diese echten Aufnahmen. Aber wurde das... Markierend? Nee, das, ist, das wird halt eben nicht das markiert. Ist scheiße. Sowas finde ich doof. Du guckst einen, einen Dokumentarfilm, der komplett, scheinbar aus komplett echtem Material besteht, und dann biegst du da irgendwie so drei, vier, fünf Momente rein, die was sind ja auch okay ist, mach Wenn du es markierst, Sch so. Genau. Aber das, es ist halt, man darf das nicht unterschätzen, was das für eine gewaltige Wirkung hat. Aber, wenn das, du das, das Originalmaterial Material auf, das hast. Das sage ich
1: jetzt halt anhand mhm. der ersten 20 Minuten. Vielleicht wird es im Laufe des Films auch aufgrund der Inszenierung so auffällig, mhm. dass man halt das wirklich voneinander trennen kann. Weil danach sieht man zum Beispiel ziemlich viele Archivaufnahmen von ihrer Kindheit und irgendwie ihre, der Nachbarschaft und so weiter, wo sie halt auch dann die ganze Zeit drüber erzählt. Aber auch. woher
0: weißt du denn, dass der Part äh, inszeniert war?
1: Wie gesagt, ich habe gelesen, dass einige ah. Parts inszeniert sind. Okay. Mhm. Und auch, dass es schwierig ist, diese Parts von den echten, sage ich mal, Aufnahmen zu unterscheiden. Und okay. das war für mich dann halt Sag ich mal, hat es diesen Eindruck gehabt, weil dieser, diese diese Bilder davon, wie sie in den Krankenwagen geschoben wird, die wirken komplett echt. Das ist, das, aber sie hat halt in dem Moment eine andere Haarfarbe als in den Szenen, die man zuvor gesehen hat auf der Party. Okay. Ja? Mhm. Also zumindest sieht es halt aufgrund der Aufnahmen so aus, als hätte sie eine andere Haarfarbe. Ist es denn trotzdem eine
0: gute Doku, die 20 Minuten. Also,
1: das, was ich bisher gesehen habe, sag ich mal, interessiert mich sehr. Denn das ist aber auch dein Thema. Das ist mein Thema. Mhm. Ja, das ist wirklich mein Thema. Ich habe wie gesagt, diverse Tracks von der Frau. Und bin dann auch interessiert, wie es halt dann dazu kam, dass sie halt zu Justice und zu Ed Banger und so weiter kommt und dann halt diesen genau.
0: Aufstieg bekommt. Und das interessiert mich halt natürlich dann auch, gerade in dem Bereich elektronische Musik. Das ist genauso wie ich, kam gerade eine Liam-Doku raus. Was, genau. Du, äh, genau was, wo ich ungefähr 24 Stunden lang danach gesucht habe, bis ich irgendwann einen Streaming-Anbieter in England gefunden hatte, bis der den dann gezeigt hat. Es war, war ganz okay. Also, nicht mehr. As It Was heißt die Doku über Liam Gallagher, über seinen Comeback oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Jetzt kommt ja gerade die zweite Platte raus. Heute kam die erste Single als Video raus. Und wenn du Ahnung, wenn du dich halt für das Thema Oasis oder die Gallagher Brüder interessierst, dann ist da nichts Neues drin. Ja. Ähm, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Aber ich, wenn man sich, wenn man, er hat eine ziemlich große neue Fanbase erobert in den letzten Jahren. Vor allem junge Leute. Also es sind nicht mehr die ganzen alten, öh, wir waren in den 90ern hier beim Britrock dabei die kommen natürlich auch, aber es ist total interessant, dass da plötzlich 16-, 17-Jährige sind und den super finden. Und zwar nicht nur in, in Korea und Japan, wo das sowieso oder Süd Südamerika oder Italien, wo das immer so war. Das heißt, eine neue Generation, falls ihr euch dafür interessiert, As It Was heißt das Ding, kommt, ich weiß nicht, ob es in Deutschland mittlerweile rausgekommen ist, in, auf Prime oder so, aber es ist ganz unterhaltsam. Das ja. ist nur mal so am Rande. Ja, und dann ist ja jetzt auch noch irgendwie die,
1: so ein Scorsese-
0: den Doku, Daniel, das, den Daniel genau, Film. Der ist, den ist auf Netflix, glaube ich, ne? Der ist, auf, genau, ist, auf, Netflix ist schon, auf ist schon raus oder? seit gestern, glaube ich. Wollte ja? ich mir auch noch mal angucken. Ja? Wobei ich nicht der Riesenfan kenne, wie findet ihr die Dokus von Scorsese?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe nicht eine gesehen. Nee?
0: Ich kenne nur diese Rolling Stone. Ich war halt. Ich find's auch ein guter okay. Auftritt. Ja, es ist halt, das ist interessant, ne? dass er hin und wieder einfach Lust hat, seine sein, seinen Hobbys zu frönen. Und das ist natürlich größtenteils Musik. Äh, der, liebt, der Typ liebt Musik. Oh.
4: Ich sehe gerade, die Zahl geht äh, drunter. Aber apropos, was kann ich kann sagen, ich muss die ganze Zeit drauf gucken. Können wir das, das Plakat umdrehen?
3: Das war lieber das schöne Plakat. <lacht> das okay. Okay. So, jetzt
4: wir
1: ja, ja ähm, Also, wie gesagt, wer, wer sich für das Thema interessiert, es ist halt schon, sage ich mal, ein sehr eigener Blick auf diese Person, aber es ist tatsächlich, was ich schon gesehen habe, auch ein echt persönlicher. Also, Ufi heißt sie? Ufi, Affi. Affi? Affi.
2: Aber ich glaube, dann, wird dir, Film. dann wird dir demnächst, glaube ich, auch der Vox-Lux gefallen, den du ja eh sehen wolltest. Glaube den mit ja. Natalie Portman. Netl mit mit Kieran okay. Ähm, ist zwar fikt, äh, fiktional, die Künstlerin gibt es nicht. Aber ähm, ich glaube, das geht auch so in die Richtung, wie das, was du gerade erzählt hast. Ja,
1: cool. Ja, wir machen mal wieder schnell Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Kinostarts der Woche. So, jetzt haben wir uns immer noch nicht umgesetzt, aber
3: ist auch <lacht> egal.
1: Denn jetzt machen wir einfach weiter mit den Kinostarts. Und was machen wir denn jetzt hier? Ach, wir machen einfach mit dem Film weiter, den Antje auch nicht so sehr mag. Und äh, <lacht> über den sie am besten was erzählen kann. Er heißt <lacht> Sunset. Ach ja, genau.
2: Ähm, ist der neue Film von... Laszlo Nemesch heißt der, glaube ich. Ähm, genau. Der hat vor ein paar Jahren den Son of Soul gemacht und damit mm. äh, unter anderem, glaube ich, den Oscar und Golden Globe gewonnen. Und wer sich da noch dran erinnert an den Son of Soul, da war ja dieses besondere, ich weiß nicht, welches Format war das? War das 4, 4 zu 3? Klein? 4 zu nee,
0: nee, war das nicht sogar 1 zu 1? Ja, ich meine, es war halt ich glaub, das wirklich 1 zu 1, quadratisch. Ja. Dadurch ähm, um, sehr eng auf
2: Genau, auf wo Gesicht die Kamera und. halt eben ganz nah am Gesicht eines äh, KZ-Insassen ist, der versucht, im KZ einen Jungen zu beerdigen. Oh. Und ähm, jetzt hat er eben Sunset gemacht <lacht> und der ist, auch wenn das vom beim Trailer nicht so ganz äh, aus dem Trailer nicht so ganz hervorgeht, der ist Stilistisch sehr ähnlich. Die Kamera ist also die ganze Zeit am Gesicht der jungen Frau. Beziehungsweise ja, folgt ihr sehr nah, entweder halt vom Profil oder halt auf Schritt und Tritt, dass man den Hinterkopf die ganze Zeit sieht. Und mit ihr ist man eben in Budapest, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und sie will dort in einem Hutgeschäft eine Lehre zur Näherin machen oder zur Designerin irgendwie so und das Hutgeschäft gehörte mal ihren Eltern. Dort wird sie aber rausgeschmissen und so ist sie jetzt quasi auf den Straßen, auf den belebten Straßen von Budapest irgendwie auf der Suche. Auf der einen Seite nach einem ja nach einem Ausbildungsplatz, auf der anderen Seite erfährt sie aber auch, dass sie angeblich einen Bruder hat, der wiederum ein Mörder sein soll. Und dann ähm, ja ist man eineinhalb Stunden oder ein Dreiviertelstunden dabei ihr durch Budapest zu folgen, wie sie versucht, sich da irgendwie zurechtzufinden. Hm. Und es ist sehr schwer, da jetzt vom Inhalt her noch weiter drauf einzugehen, weil der Film damit spielt, dass man halt die ganze Zeit bei ihr ist und sie selber nicht so weiß, was da in Budapest gerade abgeht. Das heißt, das Konzept des Films ist, man folgt einer jungen Frau dabei, wie sie versucht, sich in einer Stadt zurechtzufinden. Und das hat Methode, das soll so sein. Man soll sich so ein bisschen so fühlen, wie sich die Menschen damals gefühlt haben, so dieser, dieser ähm, ja, vom, von den ersten An Anfängen des Weltkriegs, so wie sich wieder so sich langsam die Stimmung hochgekocht hat und so weiter, so politische Spannungen und so. Das hat Methode, dass man so in diesem, in dieser Stimmung sich so davon, davon so einfangen lässt und aber selber nicht so ganz rafft, was da eigentlich gerade Phase ist. Und ähm, da kann man sich drauf einlassen, weil das so inszenatorisch schon wirklich mit viel Fingerspitzengefühl inszeniert ist und die ganzen, die Kostüme sind wahnsinnig prächtig. Die Hüte, das geht alles so mehr oder weniger, es geht um Hutgeschäft, sie ist so die...
0: Entschuldigung, ich sehe dich nicht. Sie
2: ist so die, sie ist die Tochter einer großen Hutmanufaktur irgendwie so von den Eltern. Also man hat so das Gefühl, die wollen die ganze Zeit Hüte und Klamotten zur Schau stellen, weil das so so, ein, so krasse Kostüme und so weiter sind, auch so das Design halt... Von Budapest, so, es ist schon alles sehr, sehr authentisch, aber ich habe da überhaupt keinen Zugang zu
0: gefunden. Also, es gibt keine Geschichte in dem Sinne, oder? Einfach nur so eine Momentaufnahme ja. von ihrer Verlorenheit? Ja, ich glaube, also sie ist ziemlich Ausdruck, ausdrucksstark. Kennt man die?
2: Nee. nee. Juli
0: Jakob oder Die so. fand ich, die hat ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht, finde ich.
2: Und irgendwie, ich glaube, da muss man, also die Geschichte so an sich, die ist halt so es gibt da, glaube ich, schon eine irgendwie so. Also man folgt ja ihr und man folgt so ihrem Werdegang zu dieser Zeit. Und sie hat schon sie hat schon Motive. Sie läuft also jetzt nicht wahllos darum. Sie will halt wissen, was es mit ihrem Bruder auf sich hat. Und sie versucht irgendwie da so Fuß zu fassen in, in Budapest. Aber das ist schon alles sehr von der Atmosphäre getrieben. Und mhm. ich,
1: hatte, ich, ich hatte mal gelesen, dass sie dann auch irgendwie in so ja, wie soll man sagen, elitäre, ja, dekadente, so dekadente Kreise ja, und es eintaucht, ist, genau, die so es ein bisschen so an Ice White Shut erinnern. Es oder wird so? so
2: verschwörerisch und es geht so bis in so politische Kreise, dass sie so rafft, okay, hier irgendwie es ein großes Ganzes, wo sie da reingestochen hat? Das Problem ist, es gibt ganz viele Szenen, von denen man merkt, ah, okay, da könnte man jetzt einen neuen Handlungsstrang aufmachen. Aber es bezieht sich dann immer nur auf eine Szene. Also Sie ist dann beispielsweise in einem großen Gebäude und beobachtet ein Pärchen dabei, wie es ganz merkwürdige sexuelle Wünsche austauschen und dann hinter einer Tür verschwindet. Das war's dann. Mehr wird darauf nicht Bezug genommen. Das ist vielleicht das, was, was die mit Ice White Shut meinen. Und davon gibt es ganz viele Momente, dass sie Dinge beobachtet, wo man denkt, ah, okay da passiert jetzt gleich was. Das ist
0: für die Geschichte relevant, aber dann ist es doch nicht.
2: Aber ne? eben, genau. Mhm. Und davon gibt es ganz, ganz viele Momente, dass man so den Eindruck hat, da könnte man eine Serie fast draus machen. Aber irgendwie <lacht> so richtig...
1: Aber muss das auch sagen, dass der Film das schon an sich von der Presse gut aufgenommen wird. Ja, also, weil
2: das ja, was ich ja immer wieder sage, es hat ja Methode. Das ist ja jetzt ja. nicht so, dass da der Mist gebaut hat, dass er zu viele Handlungsstränge aufmacht und denen dann nicht her wird. Man merkt ja, das soll alles so sein. Aber dann ist es halt die Frage, kann man sich darauf einlassen oder nicht? Und ich gehöre jetzt eher zu denen, die gesagt haben, ich respektiere das und sehe, dass da ein Konzept hintersteckt und dass das jetzt nichts mit nicht können zu tun hat. Aber mich hat es nicht gekriegt.
1: Wie lange ist er denn? 41 also, Minuten oder so? Nee,
2: der ist unter zwei Stunden. Das, Sicher? Ja, das macht den noch äh, halbwegs guckbar. Aber ich der nicht Streaming, sehr
1: da da stand was anderes.
2: Nee, der unter zwei Stunden.
1: Okay, Gott sei Dank, dann gucke ich mir weil den an. Weil
2: ich ein. nämlich dachte, der muss viel länger gehen bei so einer Art Film. Ja. Und war dann doch von der Kürze relativ überrascht. Okay,
1: ja. weil ich werde mir den auf jeden Fall auch noch mal angucken. Ich habe Lust drauf. Weil man halt, ähm, das habe ich auch irgendwo gelesen, das Ganze soll halt auch so ein bisschen so eine Art Gleichnis sein. Also sie, ihre, ihre, also die, die Hauptfigur ist so eine Art Stellvertreter für, für den Ungarn, den, nicht für, für Ungarn, für Europa. Mhm. Ja und halt den, okay. die halt einmal durch diese teilweise 141. Doch, was? Doch 141, ne? Okay, weil die, weil sie halt durch okay. diese ganze, was Antje eben schon gesagt hat, durch diese politischen und und auch, ich äh, muss sagen, freizügigen ganzen Elemente da stolpert, was halt so ein
0: bisschen Ach Ungarn! Jetzt schnall ich das erst. Wurde da nicht hier genau? Ja, okay, das, passiert das auch im Film? Das ist da hier Was? der Prinz oder wer war das? Thronfolger wurde doch, Also der Typ, der ermordet wurde und was im erst ersten Weltkrieg, Weltkrieg ausgelöst wurde. Also das war ja
2: also Im Film finden halt so beiläufig immer so ganz viele Sachen statt. Das ist wo ich jetzt auch sage, da habe ich jetzt auch nicht das politische und historische Wissen, um das alles genau einzuordnen. Wer da jetzt noch mehr drin ist, der wird wahrscheinlich an ganz vielen Stellen, wo Dinge passieren, wird die wahrscheinlich noch mehr aber, zuordnen aber können. Aber der Film
4: bleibt immer bei ihr. Das der heißt, du bist immer. Es das heißt, ist genau. nur eine ganz konsequente nur ja. ihre Perspektive. Genau. Aber das sagen
1: wir, ganz spannend eigentlich. Sagen wir Kunstfilm. Mhm. Ja, und ja. ich meine, da hat man ja immer die Entscheidung, ob das nun eben mhm. die Kunst ist, die man mag oder ja. eben die Kunst ist, die man ich nicht frag
2: mag. Ich frage mich nur gerade echt, ob ich einen anderen Stream bekommen habe, weil der ich war wirklich bei dem Film überrascht, wie kurz der ist. Vielleicht weil fühlte er, er sich nur kurz an. Nee, was ja gut ist. Nee, 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 Ich, mich ich hatte schon... das
1: nämlich gelesen, dass der Hund, also... Das ich ist aber jetzt, also sehr merkwürdig. Bei, bei...
2: Ja, egal. Vielleicht habe ich auch einfach völlig was Falsches. Ist
0: egal. Vielleicht war es einfach auch Film, so ein Rausch, gerade... Antje, dass <lacht>
2: ja. du die Zeit ganz vergessen hast. Es war Richtig. so
0: hypnotisch. Genau. Mhm. Kann ja sein. Vielleicht habe ich auch gerade
2: von einem ganz anderen Film gesprochen.
1: Aber du kannst <lacht> jetzt <lacht> gleich direkt weiterreden von einem Film, denn es startet
4: nämlich heute auch noch Bailey.
2: Oh ja, der war Ein Hund kehrt zurück.
4: Bei dem Trailer, ich habe den neulich auch im Kino Kino lief der Nummer also auf den Screens und dachte mir einfach nur, meine, den meine ich noch nicht. Da ist aber ein Hund dabei, wo ich einfach sage, mein, mein Herz ja. bricht.
2: Also ich, ich, ich fange mal direkt damit an, dass ich den ersten Teil wirklich nicht mochte. Der erste Teil war von Lasse Halström. Da weiß man schon, okay, da kommt jetzt ganz viel Kitsch auf einen zu. und, <lacht> und die laufen, Der Mann hat
1: Schaachiko gemacht. Der die laufen Lauf in so. ganz
2: viele Sonnenauf- und Untergänge Mann. und alle freuen sich und Hunde und überhaupt. Dann muss man aber mal sich das Konzept dieser Filmreihe einfach überlegen. Es geht darum, dass ein Hund mehrmals im Film stirbt, um dann wiedergeboren zu werden. In einem anderen Hund. In einem anderen Hund, Aha. genau. Die Seele wandert von einem Hund zum nächsten. Mhm. Das macht äh, die Ist das Seele der stirbt,
0: stirbt der da gerade? Da! da ah. ist <lacht> <lacht> das ist schon sehr süß, ja.
2: Und das macht der, der Hund auch im zweiten, der stirbt da auch wieder Uhu. ganz oft. Ähm, aber der Film hat zwei Vorteile im Vergleich zum ersten Teil. Nämlich einmal ist die Geschichte, um die es um den Hund herum geht, wesentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen komplexer. Es ist immer noch eine sehr gefühlige Familientragikomödie. Aber während es im ersten Teil darum geht, ging, dass Dennis Quaid seine Frau durch den Hund kennenlernt, hat man hier jetzt die Geschichte von, eines, von einem jungen Mädchen, die bei einer alkoholkranken Mutter aufwächst, die vernachlässigt wird und die dann versucht, sich so ein bisschen den Platz in ihrem Leben, einen Platz im Leben zu erkämpfen. Das fand ich insgesamt schon mal so ein bisschen charmant. Also so dieses Coming-of-Age-mäßige und so eine ganz zarte Liebesgeschichte zwischen ihr und einem alten Freund. Das, das fand ich insgesamt schon mal ein bisschen Weniger aufdringlich äh, mit Kitsch und so zugekleistert als im ersten Teil. Und wir haben eine viel bessere Synchronstimme als im ersten. Denn beim ersten war es Florian David Fitz, der Bailey gesprochen hat. und der Hund? Ja. Der Hund spricht? Ja, der, also er spricht nicht aktiv, sondern Gedanken? man hört seine Gedanken. Oha. Und ähm, im ersten Teil hat man halt einfach die ganze Zeit Florian David Fitz im Kopf gehabt, wie er halt vorm Mikro steht in einem Tonstudio. Und hier, süß
4: sprechen möchte. Ja, ah. ja.
2: Und hier ist es, äh, ich weiß nicht, wer es ist, es ist keine niemand bekannt, es ist einfach ein normaler Synchronsprecher. Und da funktioniert es mehr. Und ja, das ist immer noch... Kitsch? Ja, immer noch Kitsch, immer noch sehr konstruiert, wie der Hund dann irgendwie von einem Hund zum nächsten wandert, um dann auf jeden Fall die Tochter immer wieder zu finden und zu beschützen. Oh, Aber es ist so süß. <lacht> <lacht> Schlimm. Ja. Nein, es ist, man, man, man kann es sich viel besser angucken als den ersten, weil, wie gesagt, die Geschichte ist ein bisschen die ist ein bisschen sympathischer und ähm, die, der Sprecher ist ein bisschen besser.
4: Kino, wenn man Bock drauf hat. ja. 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 ja auch so Hunde, und ja. wenn man einen Hund haben möchte, das ist aber nicht denn,
2: es ist auch wieder so typisch gerade. Ich habe über den Film von Laszlo Nemisch gesprochen und sage jetzt, boah, war nicht meins, aber ein Hundefilm <lacht> mit süßen Hunden. Ja. Aber
0: es sagtest du gerade, dass er auch diesen japanischen Film gemacht hat über den berühmten Hund der Ja, der, der vom Ersten.
2: Der vom, Ach, Ersten. vom Ersten. Der okay. hat damals ja, der hat auch. Ist der, der eigentlich
0: eigentlich okay? okay? Ist der okay? welcher? Der, der Hashiko? Ja. Ich habe mich nie, nie getraut, den <lacht> anzugucken. Ja,
4: also weil das so traurig ist. Recht, ja. Ja, ja. Das ist. ja. Weil das ja so ein. Aber ich fand den National. Der erste Film war wirklich. Oh.
2: Der war echt nicht gut. Der ist ja jetzt auch Hallo, nicht. Das ist jetzt ich auch nicht der Bailey. beste Film. Das ist, <lacht> Bailey 2 ist so auch nicht der beste okay. Film der Welt. Aber den kann man viel besser gucken. Und als wahrscheinlich haben diesen
1: Film weniger Kontroversen begleitet als gar, den ersten gar, Teil. Ne? Gar keine, ja. Weil beim ersten, kannst du dich noch erinnern, da hat mir, glaube ich, mal einen Clip gezeigt. Äh, wie, da wurde so eine Sturmszene, glaube ich, gedreht und dann ist der Hund ins Wasser geschmissen worden und sonst mhm. irgendwas Ups. und das haben Leute halt auch, mhm. sag ich mal das, was zu sehen war, konnte man dem Film schon negativ auslegen, es war ja. wohl am Ende, im Ende des Tages, am Ende des Tages wohl nicht so schlimm, mhm. wie es eigentlich jetzt anhand dieses Clips aussah, aber ja, dieser Clip ging halt rum und dann hieß es halt plötzlich, oh ja Die Tierquälerei, Tierquälerei wird okay. beim Dreh betrieben und, und das so. hat der zweite jetzt nicht. Und das hat dem Film, dem ersten Film eigentlich schon ein bisschen geschadet, muss ja. man sagen. Mhm. okay ja. hm. Naja, gut. Schade bis dem nächsten Film, dass wir ihn nicht so gut finden oder eben nur mittelmäßig. Ich weiß es nicht. Ich wünsche ihm viel Erfolg, aber ja, so viel kann ich zum Mal <lacht> zu Man in Black International sagen. <lacht> haben, wir, der, was, haben wir auch was Positives, heute? Ja, haben wir. Okay. haben wir. Aber Man in Black International, was soll man sagen? Es geht hier um eine junge Frau, die in, der, in ihrer Kindheit mitbekommen hat, dass diese Men in Black ins, äh, existieren. Die auch gleichzeitig dann feststellen konnte, dass es ein Alien bei ihrem Schlafzimmer steht, den sie dann die Freiheit geschenkt hat. Und die jetzt 22 Jahre oder 20 Jahre lang damit verbracht hat, Teil dieser Men in Black zu werden, was nicht irgendwie geklappt hat. Aber jetzt ergibt sich diese Gelegenheit. Diese junge Frau wird gespielt von Tessa Thompson. Die, und weil sie halt eben rausgefunden hat und weil sie das Potenzial besitzt, schickt sie ihre Chefin nun auf ein, was soll man sagen, Praktikum, ja. Internship.
0: Ja. Ach, das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, Ja, also sie, zum sie wird zur, zur so Woman in wie Black. ein bisschen oder was? Ja, zur sie, Ausbildung? Nee, 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 so. sie ist dann so gesehen
1: schon ausgebildet. Sie wird zur Woman in Black und wird nach England geschickt, denn in England liegt einiges im Argen. Und jetzt muss sie zusammen mit einem jungen, charmanten, gut aussehenden Agenten namens Kay oder heißt der H? H heißt der H. H, gab's schon. H. H. heißt der. Äh, mit H zusammen muss sie jetzt zum einen den Mord an einem außerirdischen Prinzensohn. Und gleichzeitig halt auch äh, alles, was damit zu tun hat, klären.
4: Mhm. Ja. Okay. Und weil du gefragt hast, gibt es auch was Positives? Ich muss sagen, ich fand den Anfang eigentlich noch ganz charmant. Oder warst du fertig mit der Inhaltsangabe? Mit der Inhaltsangabe war ich fertig, ja. Ich fand den Einstieg eigentlich noch irgendwie ganz charmant, dass du, wie kriegst du jetzt den Bogen hin, neue Charaktere zu Man in Black einzuführen, dass du das nicht auf die gleiche Art und Weise machst, von wegen auf äh, irgend, auf so einen Zufall. Dass er jetzt da sitzt wie Will Smith und äh, weiß eigentlich gar nicht, worauf er sich einlässt, sondern dass du es genau umdrehst. Das fand ich noch irgendwie ganz nett. Und habe das auch Tessa Thompson durchaus irgendwie abgenommen. Also das, das fand ich noch als Idee noch irgendwie ganz, ganz, ganz charmant. Und auch wie sie dann äh, eben in dieses Gebäude kommt und du einfach an diesem Man-In-Black-Universum bist, wo ich erstmal dachte, oder oh, da habe ich nicht mit gerechnet, äh, die Welt würde auf jeden Fall oder scheint noch irgendwie zu funktionieren und um eine gewisse Faszination zu haben. Aber das war halt dann auch nach einer halben Stunde bei mir ein vorbei, nachdem der Film dann rausgeht. Und dieses Konzept des International. Ich finde halt, halt das Problem. Das Problem des Films ist so, glaube ich,
1: auch äh, selbst gemacht, indem er halt eben diese zwei Figuren parallel erzählen muss. Also er muss ja Kevin, äh, Kevin. H. <lacht> er muss ja Age. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja, ja. Du weißt, warum ich es gesagt ja, klar habe. klar, weiß ich das. Ähm, er muss Age er muss einführen. Er muss so ein bisschen die Welt von Age einführen, aber gleichzeitig muss er dann halt auch M. Wie Tessa Thompson dann im Film ja schließlich heißt, äh, die muss er ja noch einführen, ihre Welt noch mal einführen und dann irgendwie zusammenführen, also diese beiden äh, Welten zusammenführen. zusammen. ist ein Hauptdarsteller. Ah, Tessa sie? Thompson
4: sie? Und, und und. Äh, Für Chris mich aber ist sie aber trotzdem mehr die Figur, also die die Weil's Sachen ja auch mehr mit trägt. Genau, so, weißt du. Ja. Ja. ja und da sehe ich schon wieder das nächste Problem. Darf darf ich kurz, das habe ich nicht. Darf ich mal fragen?
0: Wahrgenommen. Ich, bitte gibt es. Ich hoffe, es gibt keine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Hm. Okay, vergiss hm. es. Okay. Hm. Ja.
2: Ich hab's, Nö. Nee? Ach so, gibt's nicht? Nee, nee, nee Gut, nee.
1: okay. dachte so, Chris Hemsworth sieht halt blendend gut
4: aus. Und darauf wird halt der ein oder andere Gag oder die ein oder andere Minute verschwendet. Mhm. Aber so, ich hatte okay. tatsächlich mehr mit dem Film Also, meine Probleme, die ich bei dem, bei dem Film hatte, ist immer, wenn er, da hatten wir sogar noch äh, Wir sollten einfach unsere WhatsApp-Verläufe ja, ver veröffentlichen. Ja
2: immer machen wir ein Buch. Ja. Filmkritik <lacht> um, per WhatsApp.
4: Dass immer, wenn der Film groß werden wollte das, da ist er dann bei mir gescheitert, ja. weil er dann immer, dann, dann wurde er total austauschbar, dann war alles egal, dann sah er auch scheiße aus, dann war halt CGI wirklich teilweise aus der absoluten Hölle. Oder und, Greenscreens. Und Greenscreen, <lacht> genau, also ganz, ganz furchtbar und immer wenn der Film, und wenn man sich an den ersten Teil erinnert, war das ja eigentlich eher so ein relativ ein viel, viel kleinerer Film, der in einem ganz kleinen Kosmos eigentlich nur stattgefunden hat. Und immer wenn der Film in mit dem kleineren Kosmos stattfindet, hat er bei mir immer eher funktioniert. Und da fand ich, waren noch ein paar nette Ideen dabei. Ich fand den jetzt nicht grotten, grotten, grotten schlecht. Ähm, da hat er mich immer mal wieder gekriegt. Aber immer wenn er dieses Konzept international, wir müssen jetzt mehrere Schauplätze bedienen. Und wenn wir das machen, dann, dann muss das groß aussehen, dann muss das irgendwie fett werden. Dann wurde er für mich halt total austauschbar und egal, hatte auch nicht immer viel mit Man in Black zu tun. Das hätte einfach alles sein können. Und, äh, aber gleichzeitig auch wieder nichts. Und das fand ich dann äh, schade, weil ich mag Tessa Thompson eigentlich total.
1: Ich muss auch sagen, es ist nicht so das Problem der beiden Hauptdarsteller. Also ich finde, die beiden Hauptdarsteller geben eigentlich ihr Bestes, wobei ich halt auch echt wirklich faszinierend finde. Das ist aber jetzt auch eine Wahrnehmungssache. Aber zum Beispiel, wir haben jetzt geguckt am Dienstag, André und ich uns beiden ging Chris Hemsworth irgendwann auf den Sack. Mir auch. Ja, also. Altyrisch. Ich habe halt. Oder was heißt auf den Sack gehen? Das ist das, auf den Sack gehen wäre die, die falsche, der falsche Vergleich. Ich hatte keinen Bock auf ihn. Also ich wollte ihn nicht in der nächsten
4: Szene haben, so. Weißt also hab, du? Oder, oder ich habe mir gedacht, oh, schon wieder Chris Hemsworth. Schon wieder. Nee, ich finde einfach die Art und Weise, wie er es spielt, dass es halt irgendwann denkst du, also du, ich, du nimmst ihm halt den Rest. Nachher hab ich ihm nicht mehr abgenommen. Also nicht unbedingt, wie er es spielt, sondern eher, was er spielen muss.
1: Das fand ich so nervig. So. Ich habe gerafft, dass du irgendwie arrogant bist und dass du hier glaubst, du hast alles im Griff und was weiß ich. Aber dass das reizt so lange aus, meiner Ansicht nach, dass es dann halt irgendwann so ist, dass ich sage, nee, ich. ich, ich das heißt, er verändert sich nicht, oder wie? Naja, natürlich
0: verändert sich. Ver ver verändern sich auch alle Figuren. Mhm. Also irgendwo am Ende des Tages haben sie ja, auch alle ich, ihre Entwicklung gemacht. Ich meine, wenn ich sowas höre, dann denke ich natürlich, der nervt am Anfang. Nee, in, der, in der Mitte äh, das freuen sie sich an und am Ende sind sie beide. Aber ja, was du sagst, so. das dauert halt so lange. Ich ah, nehme okay. ihm
4: halt die, die die diese Verwandlung halt nicht wirklich ab und für mich funktioniert sie auch nicht so richtig. Ja, für mich halt auch
1: nicht. Und wie gesagt, ich finde es halt faszinierend, dass der Film bei mir den Eindruck erweckt hat, so von wegen, ach, Chris Hemsworth, bleibt bitte weg. Weil ich mag den eigentlich so. Ja, Ich sehe den gerne und ich finde den auch als Tor absolut ideal. Und keine Ahnung.
0: Und hier habe ich halt einfach nur gedacht, oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder so ein Gag, nicht schon wieder so eine Situation. Der hat, der hat halt momentan eher Lust auf sowas, ne? Der Doch hat schon, durch, ne? durch Ragnarok und so hat er gemerkt, das hat er, glaube ich, auch in mehreren Interviews gesagt, hat er so seine Freude am Humor entdeckt. Und das hat er dann ja bei Ghostbusters auch nochmal durchgezogen. Und jetzt klingt das so ein bisschen ja, aber, als wäre das hier. Wie gesagt, das war jetzt so meine Wahrnehmung. Antje hat es zum Beispiel nicht so
2: empfunden. Ja, ich fand aber teilweise dadurch, dass ich es nicht so empfunden habe, haben einige Sachen für mich keinen Sinn ergeben. Also ich habe das nicht so wahrgenommen, dass er so arrogant ist. Und dann gibt's, gibt es aber keinen Sinn, dass in einer Szene zum Beispiel darauf hingewiesen wird, warum er denn so arrogant ist. Und ich dachte die ganze Zeit Hey, warum, warum schreibt ihr das denn ins Skript, wenn bei mir gar nicht dieser Eindruck erweckt wird? Für mich so, ist er auch also, eher
4: blöd und blödelig als arrogant gewesen, und, teilweise. Äh, aber
1: er ist schon, schon selbstgefällig. Ja. Also er, er glaubt schon, er ist der coolste Dude ja. im Haus und, und hat alles im Griff. So. Aber ich finde schon fällt damit ja auf die Schnauze.
2: Ja, ich finde es aber schon spannend, wie wenig man eigentlich aus einer eigentlich äh, ja sicheren Idee, wie man Figuren zusammenschreibt, nämlich total gegensätzlich, was man ja gerne mal hat, wenn zwei Leute in einem Film die Hauptrolle spielen, wie wenig der Film da einfach rausholt. Das ja. ist eigentlich ein Selbstläufer. Das ist jetzt nichts Neues. Das gibt es mhm. halt fast in jedem corp film oder in was für, einer anderen, was für einem anderen Genre mehrere Figuren die Handlung tragen müssen. Und hier machen sie fast gar nichts draus. Also wie, wie, wie konnte das denn passieren? <lacht> und ich bin halt am Ende aus dem Film gegangen und hatte nicht das Gefühl, ich war jetzt nicht richtig sauer, weil ich den scheiße fand. Im Gegenteil, ich wollte den halt wahnsinnig gerne mögen, weil ich eigentlich dachte, das wird ein Film, den ich sehr mögen werde, so anhand der Trailer und so. Ich mochte ihn aber auch wiederum nicht, weil oder ich fand ihn nicht gut, weil aus genannten Gründen, den ihr, die ihr gerade genannt habt, ich bin da rausgegangen, mir war egal. Und das finde ich eigentlich viel, viel schlimmer, als wenn ich da rausgehe <lacht> und sage, das ist ein schlechter Film. Weil das Production Value ist schon in Ordnung. Ja, Effekte
1: ja, sind ey, hin
2: und wieder das nicht ist wirklich doll
1: es ist auch wirklich kein, nicht vergleichbar. Ich meine, wenn du dir Men in Black anguckst und guckst dir den Tal der Skorpione an, da liegen Universen ja. Ja. dazwischen. Ja. Ja, das will ich gar nicht abstreiten. Aber sag ich sag mal, für einen Film, der dann doch ein gewisses Budget, und ich denke mal, ja. die haben da irgendwie 100 Millionen schon verballert ja. für, äh, muss man halt schon sagen, oh, das sieht aber manchmal nicht nach 100 ja. Millionen. Ja, also. und ich habe
2: mich halt zwischendurch immer mal wieder erwischt, wie ich dachte, hey, ich möchte doch lachen. Ich bin doch eigentlich auf eurer Seite, aber jetzt gebt mir doch irgendwas, ja. worüber ich mocht, lachen
4: mocht, kann. Das das aber da bin, bin ich auch voll bei dir. Naja, und da war ich die erste halbe Stunde halt auch so schön. Also ja. fand ich halt wirklich gut. Nett und unterhaltsam. Und dann hast so, du Och. zum
2: Beispiel Emma Thompson hm. noch gar nicht erwähnt. Die wahnsinnig, oh, fantastisch, Sie ist im ja. Grunde die Szene. Immer wenn Emma Thompson da ist, Zwei ist, für <lacht> ein, ja, ist, für ein, ist für ein paar Momente alles in Ordnung. Dann hat der Film nämlich das, was ich mir vom ganzen Film äh, erhofft hätte. Ja. Nämlich auch so Ja, der nimmt sich ja jetzt. So richtig ernst nimmt er jetzt sicher ja auch nicht, aber da wäre noch so viel mehr an Möglichkeiten ist, für Selbstironie gewesen. Und das ist
1: das, was mich am meisten gestört hat. Also mich am meisten gestört hat, ist. Wie du es gesagt hast, er nimmt sich nicht allzu ernst, aber er nimmt halt auch leider sein Universum nicht ernst. Mhm. Und da gibt's halt so viele Inkonsequenzen. Da wird mal hier geblitzt, Dings, in zwei Richtungen. Mhm. Aber die 50.000 anderen Leute, die halt sehen, dass du mit einem ja, reifenlosen fährt. Motorrad durch ja. Marrakesch schwebst, die werden halt nicht ja. geblitzt.
2: Aber kleine Szene, ich Doch.
4: <lacht> die du beschreibst.
2: Ja, ich wollte nur sagen, gleichzeitig nimmt er sich aber zu ernst, um, dass man also der hängt so genau in der Mitte ja. zwischen er nimmt sich zu ernst und er nimmt sich nicht ernst genug und irgendwie
4: aber das ist eine perfekte Szene, die du beschreibst, weil ich bin der festen Überzeugung und ich hätte sogar Spaß dran gehabt, dass sie in dieser Szene einfach hinten auf dem Moped hängt oder einfach die ganze Zeit ja. hey, Das wäre also hätte ich das, das, das hätte ich sogar. Also ich habe zwar erwartet, wäre so ein bisschen Captain Obvious gewesen, aber gleichzeitig <lacht> war es dann irgendwie so äh, hä, warum macht ihr das nicht? Genau, ey, es ist to total richtig und es wäre witzig gewesen. Ja, ja oder einfach. auch Figur XY oder Figuren XY gehen
1: zu Figur Z und sagen halt, ey, wir bitten um Erlaubnis. Und dann kriegst du halt mit irgendwie ein paar Minuten später, ja, die haben Figur Z einfach umgebracht. Warum? Warum hast du überhaupt nur Erlaubnis gefragt so? Also so so tausend Sachen, die irgendwie nicht wirklich im, im Dienste der 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 Geschichte stehen so, sondern die weiß ich nicht aus irgendeinem anderen Grund da drin. Weil sie sind. sich
2: auch dann teilweise viel zu lange an einzelnen Szenen aufhängen. Ja. Also es gibt einen Moment da in, der, in, in einem Club. Der, ja. die, der dauert irgendwie zehn Minuten, da kommt ja, nichts bei raus. Doch,
1: der, der einzige Grund, warum diese Szene existiert, ist, damit die beiden Tanzzwillinge, die da halt eine Rolle spielen in dem Film, zeigen können, dass sie da an Ja, ja aber, in den 10 Minuten,
2: aber in den zehn Minuten davor passiert letzten Endes nicht. nichts. Ja. Da, das hast du
0: echt oft, dass die Dialoge einfach denkst so, wofür ja. redet ihr jetzt gerade ich, eigentlich? Ich, ja. ich versuche das gerade die ganze Zeit einzuordnen, nach dem, was ihr jetzt alle sagt. Ist das jetzt denn eigentlich eine Fortsetzung? Weil, warte mal, es gab doch gab es sogar einen dritten, ne? Das ist das nicht dritten, das, wo ja. er vom Hochhaus springt? Das ist der dritte, ne? Da springt er so von Wolkenkratzer. Ja, ja, ja. so damit er in die Vergangenheit irgend sowas, keine Ahnung, Vergangenheit der war ja schon doof, oder? Der
2: dritte? Ich fand ihn ganz nett. Ich muss sagen, ich
1: ich,
0: mittlerweile finde ich den dritten
1: eigentlich echt mit so, weil der zweite kopiert eigentlich nur den ersten und jetzt Man in Black International kopiert halt nur die ersten beiden, im Großen und Ganzen. Aber es ist eine Fortsetzung. Aber
2: es ist so ein quasi soft off man, man,
1: man kriegt <lacht> eigentlich nichts mit von den alten Filmen, ne? Außer dem Hund. Also sagen wir mal so es In der eine ersten Geschichte
4: in der Welt
1: ja, In der ersten okay. Viertelstunde werden so die Trademarks abgehandelt ne? Da siehst du mal den Hund, dann siehst mm. du mal hier diese zirpende Grille, die Knarre und mm. so Und so da werden so halt und diese kleinen äh, Die Wormguys genau, Die ah, okay. die, so, die werden noch gezeigt so, Damit man halt weiß, okay, man ist immer noch im selben Universum ah. Aber von Kay Und, und was ist ich Und von Tommy
0: Lee Jones ist halt nicht einmal die Rede Der Chef ist ja sowieso raus, ne Das ist doch der, der da ist, war das nicht der, der in eine Bank eingebrochen ist, weil er dachte, das wäre sein, sein Schlafzimmer? <lacht> der Chef von 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 von, äh, von den Men in Black im ersten Teil? Naja. Ja. Der, der, der ist der ist der ist im Knast, der okay. der ältere Typ mit dem mit dem Bart. Wir der mehr, Boss aus dem ersten Teil. Wir brauchen
4: müssen wir Gossip lesen.
3: Ja. Ich, sagen.
1: Ja. ich guck nach. Ich ja, ja also. Hey. So so sagen wir sagen wir ja guck nach.
4: Sagen wir es ist Men in Black International ist mittelmäßig. Ja, ja, und das
2: ist sehr schade. Man
4: ja. hätte Poten tatsächlich Potenzial gehabt. Ich habe wirklich die erste halbe Stunde, vielleicht sogar noch ein paar Minuten drauf echt gedacht. Ach ups, das ist ja eine Überraschung. Ja. Der macht ja richtig viel Spaß. Und dann bin ich nachher auch einmal eingepennt. Kurz. Riptorn. Riptorn. Riptorn ist, ist der
0: Boss. ja, der, der hat, der, hat, der, hat der ist in Bank eingebrochen nachts. Er ist total Alki und so. Er ist in Bank eingebrochen, hat dann er erzählt, er wollte, er Heide wollte Heide. Er ist in die Bank eingebrochen okay. und hat dann erzählt, er wollte äh, in sein Schlafzimmer. Das soll noch mal einer sein, <lacht> will ein 70er existieren? Nicht mehr. <lacht> und der, oh, der ist schon mhm. alt, alle 31er Jahrgang.
1: Und ein abschließendes Wort. Und mir sollen keiner mehr erzählen, Howard the Duck ist ein schlechter Film. Ach komm. Wenn ihr Men in Black International gesehen habt, wisst ihr warum. Ach so. <lacht> so, wir machen erstmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit dem letzten Film für diese Woche und noch ein paar anderen Ideen. Ich sage ja, zu deutschem Wasser. <lacht> Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und wir haben noch einen Film bei den Kinostarts, den wollen wir jetzt mal schnell abhandeln, denn er ist ein relativ kurzer Film und klein. Er ist von Jim Jarmusch und er heißt <lacht> The Dead Don't Die. Und es geht um eine Kleinstadt, in der, ja, sich die Toten aus den Gräbern erheben und <lacht> Die einzigen die, sich <lacht> den, die einzigen, die sich dem entgegenstellen, sind halt die örtlichen drei Polizisten. Die halt äh, nicht wirklich die, sag ich mal, ja, Energiegeladensten sind, würde ich jetzt mal behaupten. Warum die Toten sich erheben? Nun, die Menschheit hat zu viel Fracking betrieben. Daraufhin hat sich die Erdachse verschoben. Und das führt eben dazu, <lacht> dass die Toten aus den Gräbern
0: steigen. Wegen der Erdachsenverschiebung. Wegen der Erdachsenverschiebung. Durchs Fracking. Hey, durchs <lacht> Fracking.
1: <lacht> hey, freu mich nicht,
3: das ist ein Jim Jarmusch-Film. Ja?
1: Ja, ja, ja. Und ja, daraus entspinnt sich halt ein, der, der, der langsamste Zombie-Film, den man seit Langem gesehen hat. Also der Film, der halt wirklich genauso lang schlurft wie seine Protagonisten. Und eigentlich alles beinhaltet, was einen typischen Jim Jarmusch-Film ausmacht. Also das Swinton
4: das ja. Man hat Die ganze Zeit das Gefühl, gleich geht's los, aber geht nicht nur, dass der Film zu Ende Genau, Genau, so ungefähr ist es. What? Aber das ist, Iggy Pop das ist Iggy Pop gewesen, ja. Ach, sie auch? Guck mal, alle dabei.
1: Also es ist ein Cast, der ist halt mörderisch. Wirklich, der ist halt äh, einfach nur mit ehemaligen Größen und, und bekannten Gesichtern vollgepackt.
0: Alle seine Freunde, ey, auch Rizza und so. Rizza arbeitet für WPS. <lacht> Echt? <lacht> ey, das ist auch so geil, die kennen sich ja auch schon seit... Fast, ja, über 20 Jahre, ne? Ja. Ich meine, hier, Coffee, Coffee and Cigarettes? Da waren ja auch Gizer und, und, und Rizzo. Ja, und einmal. Ghost
1: Dog, ne hat die Musik gemacht, so Ist ja, auch schon ja. Ich finde ja
0: leider RZA nicht so richtig gut als Schauspieler. Ja,
1: ja. gut, Ach, ist doch egal. Ich ja? würde
4: ich, ich aber echt mal interessieren, ob auch Kaffee trinkt mit Jim Jamus, ob du da auch einfach so puh, jetzt wird die Zeit langsam. Also ob der einfach so als, als Typ einfach. Ey, so, da also, muss man halt
0: Fan von diesen Jim jarmusch film Man muss halt. sich
1: halt wirklich dessen völlig bewusst sein, das ist ein Jim Jarmusch-Film. Der Film ist sehr langsam, der Film ist sehr spärlich, irgendwie, was alles Mögliche angeht. Und er verweigert sich auch so den üblichen Sehgewohnheiten. Denn der hat schon so eine gewisse Ja, der hat halt so einen Meta-Meta-Humor drin, sodass sich halt bestimmte Figuren innerhalb des Films und darüber unterhalten, dass sie das Drehbuch ja gelesen ja. haben. Oder halt eben Sachen oder Stellen des Drehbuchs nicht gelesen haben, die der andere gelesen hat und sich darüber wundern, weil sie doch eigentlich ganz gut mit dem Regisseur befreundet sind, warum sie das nicht lesen durften. Aha, okay. Ja, und daraus entspinnen aber halt sehr auch charmante, unterhaltsame und witzige Situationen. Ja, das würde ich gar nicht abstreiten. Was anderes macht er ja
0: nicht. Interessante Situationen kreieren. Ja. Und dann und es wird
1: auch immer nicht absurd. unbedingt auflösen, aber <lacht> ja, genau. Nee. Es wird halt, es wird ja halt so im weiteren Verlauf des Films wird ja halt eine Absurdität nach der anderen dann auch um die Ohren geknallt. Ist es
0: Comedy jetzt oder was?
1: Ja, es ist schon lustig. Aber man muss auch sagen, der Film besitzt eine gewisse Härte. Also es sind gerade, wenn die Zombies dann nochmal irgendwie Leute anfallen, hätte man das Ganze auch irgendwie eher wegschneiden können. Der oder ist ab 16, eher, ne? Der ist, der ist ab 16?
2: Ja. doch.
1: Ja, kann gut. Also könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Also man hätte es auch dezenter, sage ich mal, in Szene setzen können, was er dort an Zombie-Gewalt zeigt, aber das macht er nicht. Also der geht da schon teilweise ans Eingemachte. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, Antje, was sagst du?
2: Also ich mag den mit jedem Tag mag ich den mehr. Ja? Also ich mochte den schon, als ich ihn gesehen habe. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch kein jamush fan Das ist mhm. der erste jim jamus von den ich persönlich wirklich sehr mag. Und je länger das zurückgeht vom vom gucken, desto mehr habe ich den eigentlich lieb gewonnen. Also der ist dadurch lustig, dass das eigentlich so konsequent nicht ist, ja, finde halt, ich, oder? weil ähm, Offbeat, ist das wirklich so eine? Ja, ja. Okay, nee, weil ich, das habe ich lustigerweise in meiner Kritik geschrieben, dass man so das Gefühl hat, der Film hängt immer so ein Halbton hinterher beim Klatschen. Und <lacht> das, ähm, also, wo eine Pointe sein müsste, ist keine. Und wenn dann halt doch mal aktiv daran gearbeitet wird, dass man halt äh, eine hat, was du gerade gesagt hast, mit denen, ähm, dass sie sich über das Drehbuch unterhalten oder dass, äh, wie heißt nochmal der aus Star Wars? Adam Driver. Adam Driver, dass er, dass er gesagt bekommt, was, was Star Wars für eine geile, für eine geile Filmreihe ist, oder auch ganz am Anfang, wo im Radio wow. ein Song spielt, wo im Radio, ja. Und ähm, was, was hast du? Ich, ich hasse sowas. Was was war das gerade? Ich möchte auch mit mit ich, das. Mit
0: nee, für, <lacht> mich, für, für mich klang das gerade nicht so geil, so von wegen Adam Driver auf seine Star Wars Rolle. Er wird nicht
2: Fing er wird nicht darauf angesprochen, ja, aber, aber es findet da ein Star Wars Dialog statt und wenn Adam Driver dabei ist. Dann ist natürlich klar, dass das in dem Moment auch so ein bisschen auf ihn bezogen ist. Ja. Aber zum Beispiel, um, um irgendwie gibt's dann am Anfang hören Sie beim beim Autofahren hören Sie einen Song im Radio und Bill Murray sagt kommt mir irgendwie bekannt vor und dann sagt Adam Driver ja ist der Titelsong, der fünf Minuten vorher gelaufen ist mhm. so und okay. ähm, das muss man mögen, weil in den Momenten ist er dann halt schon sehr direkt in seinem mhm, Humor. Da geht er dann eher auf so eine Meterschiene. Aber das ist dann wirklich, das sind so die Humorspitzen, wenn man so sagen kann. Weil ansonsten okay. ist er halt, was ich gerade sagte, er ist witzig, weil das nicht ist. Und irgendwie hat es genau meinen Humor getroffen. Und ich kann aber jeden verstehen, der sagt, ich möchte aber schon etwas, was aktiv lustig ist. Und ähm, ich, ich finde den wirklich richtig toll. Also das ist ich das ganz anders
0: als der Vampirfilm den letzten?
1: Ja, 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 ja. ja. Also zum Beispiel, das ist so das Ding, ich habe jetzt schon einige Jim Jarmusch-Filme gesehen und es gibt welche, die finde ich richtig toll, es gibt welche, die finde ich okay und es gibt welche, die mag ich halt überhaupt nicht und dazu zählt zum Beispiel auch Only Lovers Left Alive. Das mhm. war so ein In-Schönheit-Sterben, so ein Bildungsbürger-Humor, den ich hat nicht, nicht teilen konnte. Hat
0: Man Deadman, hat er den nicht auch gemacht? Deadman hat er auch gemacht. Boah, das war furchtbar im Kino. Ich fand
2: halt Partisan sehr, sehr anstrengend, den mhm. letzten mit Adam Driver als ja, Den mochte als ich zum Beispiel.
1: Busfahrer. Den mochte ich auch. <lacht> Aber mhm. da eben aufgrund eben dieser ganzen langsamen Typen ja. und und aber auch diese kurzen, absurden Momente, wenn dann Method Man da in dieser Wäscherei steht und seinem Hund da was vorrappt <lacht> und so, das fand ich halt alles irgendwie charmant. Aber man
2: hat, man hat halt so das Gefühl, er macht wirklich Liebhaberfilme für ja. Leute, die seine Art des Films, Filmemachens mögen. Und deshalb bin ich mit ihm bisher nie so richtig warm geworden, außer dieses Übliche, man erkennt, was das für eine Kunst ist und hat Respekt davor, bla. Ja. Ich würde zum Beispiel Only Love was Left Alive niemals als schlechten Film bezeichnen, Nein, sondern einen mit dem ich mich jetzt nicht anfreuen kann. Aber wie gesagt, The Dead Don't Die ist wirklich, der hat mich voll gekriegt.
1: Ich muss auch sagen, im Nachhinein finde ich den auch etwas besser, als wenn ich ihn geguckt habe. Aber was ich ihm halt auf jeden Fall ganz hoch anrechne, ist seine, sag ich mal, sein Respekt und seine Zitate, die er vor allem in Richtung Night of the Living Dead mhm. münzt. Und da merkt man halt schon wieder, was wie Jim Jarmusch so ein bisschen dann doch tickt, auch wenn es immer schwierig ist zu sagen, wie dieser Mann eigentlich tickt, weil. Wenn man sich das halt mal anguckt, Jim Jarmusch ist halt die Independent-Film-Ikone schlechthin. Ja, der, der, wie gesagt, verweigert sich ja den Sehgewohnheiten und produziert seine Filme so ohne großes Studiosystem, also an, an allen möglichen vorbei. Und wenn man dann halt merkt, okay, der zitiert hier die ganze Zeit Night of the Living Dead, der ja halt eigentlich fast schon eine Blaupause fürs Independent-Kino war, ja, der ja auch, sage ich mal, aus dem Nichts herauskam und einfach sein Ding durchgezogen hat. Ähm, und dann halt aber auch noch eben seinen Zombie-Film benutzt, um Genau wie damals Night of the Living Dead auf das Amerika der Zeit anzuspielen, mhm. dann finde ich das schon wieder echt, auch da habe ich dann auch wieder echt riesengroßen Respekt vor. So. Ja, das finde ich halt ziemlich cool, weil Night of the Living Dead war damals halt ein Kommentar auf das Amerika des Vietnamkriegs und der ist jetzt hier halt äh, ein Kommentar auf das Amerika von Donald Trump.
2: Make America
1: White Again. Make, make America White Again, ja. Also, und da finde ich das schon wieder, das finde ich schon wieder cool, das finde ich wieder charmant. Also das ist, dass da, da gewinnt der Film für mich dann halt schon wieder eine Facette, wo ich sage, ah, guck mal, die ist vielleicht nicht offensichtlich, aber wenn man halt die Filme kennt und, und auch sich gerade für das Genre echt irgendwie hinreißen lässt dann ist es einfach eine schöne Respektsbezeugung, die Jim Jarmusch da abliefert.
2: Und das ist vielleicht auch der Grund, warum der Film mit Universal einen, also einen wirklich großen Verleih kriegt hat. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass dadurch, dass er auch in mehr Kinos kommt als seine bisherigen Filme, ihm vielleicht mal so ein Erfolg zuteil wird, wie Wes Anderson damals mhm. mit ähm, äh, Grand Budapest Hotel. Der war ja auch so ein richtiger Nischenerfolg, mehr oder weniger. Und vielleicht ist es ja jetzt bei dem auch so.
3: Ja,
1: also ich würde es ihm wünschen. Also es wäre mhm. auf jeden Fall ich, Wie gesagt, man kann sich auf diesen Film einlassen und problemlos einlassen. Man sollte halt nur genau wissen, dass es halt eben nicht Shaun of the Dead dass ist. Dass es
2: nicht plötzlich losgeht einfach. Äh, dass es <lacht> bis zum Schluss eigentlich genau. der Anfang ist. Es ist so. halt
1: wirklich nicht diese, diese ausgelassene Zombie-Spaß, wie jetzt halt Shaun of the Dead oder Scouts vs. Zombies oder was weiß ich so. Also das sollte man auf gar keinen Fall erwarten. Aber wenn man halt weiß, wie Jamus tickt, dann Also kein Goal of the Dead. Ja, kein Gold. Der war auch gut. Kennt ihr den? Ja. Den Zombie-Fußballfilm? Der ja, super. So, so geil. Der wird ein Zombie-Kopf mit dem Fenster von der Autotür abge abgetrennt. Das, war, das, war, das Aber die sehr ganze, großartig Die ganze, ganze Geschichte ist so. Ja. So, gut. Naja. ja, so. Und das war die Kinostart für diese Woche. Cool, ne? Hm? Machen wir mal weiter mit den <lacht> News. <lacht> <lacht> Kleiden, Bond und Pan: Neue Probleme für Bond25. Was denn, Dune? Danny DeVito's der Wüstenplanet
0: teilt sich auf. Was ein Ding. Probleme und Verwirrungen zu Swamp Thing. Wing Swamp, Swamp Thing. Ja, aber hast du es mitbekommen? Ich habe die erste Folge angefangen zu gucken und dann habe ich gehört, sie haben alles abgebrochen. Und äh, ja, also und es kommt gibt nach der ersten Ausstrahlung der ersten Folge haben sie alles eingestellt, obwohl die Kritiken gut waren. Obwohl das Ding gut aussah. Alle hatten Spaß und hatten Lust darauf, die involviert waren. Und keiner versteht, warum der Sender, ich weiß nicht, welcher das war, CBS, keine Ahnung, warum die ähm, jetzt den gekillt haben. Ja, das ist äh, auch nie so wirklich ganz
1: ersichtlich anhand der bisherigen Berichte. Aber es gab halt so einen Tweet von einem Journalisten und Schauspieler, der so ein bisschen die Steuersituation in North Carolina, wo das Ganze gedreht worden ist, unter anderem als Grund angegeben hat. Weil da es wohl einen Schreibfehler, und man hatte irgendwie mit einem Steuererlass von 40 Millionen gerechnet mhm. und tatsächlich waren es aber nur 14.
0: <lacht> so was passiert?
1: Ja ja und deswegen sagt man halt oder deswegen existieren die Aussagen, dass sie die Qualität aufgrund der Kosten nicht aufrechterhalten können und jetzt erstmal halt nach diesen neun, zehn Folgen, die bisher angedacht waren oder die bisher abgedreht worden sind, dass jetzt erstmal nichts mehr kommt. Ja, weil man sagt halt, man kann, dadurch, nicht die Qualität gewährleisten. Also es gibt dann wirklich einen richtig langen Thread von diesem Herren, ich muss kurz eben nachgucken, wie sein Name ist, ähm, der halt dann versucht aufzudröseln, wie halt diese Steuersituation in North Carolina eben dazu geführt hat, dass man direkt mit Ausstrahlung der ersten Folge gesagt hat, es wird keine weiteren Folgen Aber
0: geben. Der nicht der Praktikant sein, der übermittelt hat. Ja, ja, wir kriegen 40. Wie viel 40? Okay. <lacht> Ganz sicher. Mhm. Super. Ich frage mich halt, wie mal. das
2: ein Schreibfehler sein kann. Wenn es 4 Millionen gewesen wären, könnte man sagen, ja. das Komma hat sich verschoben. Aber wie kommt man denn von 14 auf 40? Na,
0: 14. Ja. Vor allem 40, 14. Aber gleichzeitig 40. auch, dass du ja. siehst, dass
4: deine Produktion nur durch Steuererlassung hm. überhaupt möglich ja, sein wird, wo auch so, ah, Aber man, man kann auch nicht wirklich davon ausgehen, dass das der alleinige
1: Grund ist. John Gold, ich gehe von der, aus. Ist, <lacht> nicht,
4: ist, nicht der, ist
0: da nicht irgendein ganz großer Produzent, ist nicht hier, nicht der Showrunner, aber der Produzent ist doch, glaube ich, relativ großes Tier gewesen, der sich auch darüber aufgehört hat. John, John, John Wong, ne? nee, keine Ahnung.
4: Vor Dingen hat abgefahren, dass es vorher feststeht, weil, wenn das jetzt der überragende Mega-Erfolg wäre, wo du wüsstest, naja, du kriegst das Geld, egal ob jetzt, also egal wie, auf jeden Fall zusammen, weil es halt ein Hit ist. Das ist halt, finde ich, verrückt, dass du es vorher. Ja, vor allem dann, dann hau doch
0: die zehn, dann, dann hau doch die zehn Folgen raus.
1: Ja. Ach so, die nee, die zehn Folgen hauen sie ja raus. Ja, die zehn Folgen hauen sie raus. Ich dachte, ja. sie hätten die. Ach so, sie haben nein.
0: generell für eine zweite Staffel die Axt gekriegt. Genau. Ach so, okay.
1: Sie haben halt gesagt, hm. erstmal danach geht es nicht weiter. Und das hm. war schon vorher ein bisschen problematisch. Vorher wollten sie irgendwie 13 Folgen machen und haben dann schon auf 10 irgendwie runtergesch runtergeschraubt. Und ja. Hm. Und. Dann wird es aber wohl noch mal oder wird wohl jetzt auch noch ein bisschen abgewartet, weil Warner ja auch einen eigenen Streaming-Dienst anbieten möchte. Warner steckt da ja mit drin in der Produktion und da soll es dann ja auch noch erscheinen und dann wird halt irgendwie noch mal geguckt, es noch mal ein, weiß ich nicht ein Sternchen, Deal gibt, mit dem man wenn's das Ganze. Wenn
4: euch gefällt, macht's groß. Wir wollen eine zweite Staffel produzieren.
1: Ja, also ich, wie, ich habe auch noch Gutes gehört von dem, von dem, ersten Teil oder von der ersten Episode, die so ich so alles ganz gut. Aus. Ich habe es nicht komplett
0: geguckt, aber ich dachte auch so auch erst dachte, mehr.
1: <lacht> ja, das zu äh, das Ding aus dem Sumpf. Das Ding mit dem wie Wüstenplanet. Find, findest du eigentlich das, den von ja, Den mag ich. Wes Craven, ne? Also ja. war damit, also damit heilig, ich, glaube ich. Ja. Und ich mag den. Wie ist der ganz süß, ne? Ja. Hm.
0: 85
1: Vor allem, oder so. wenn er da gefangen genommen ist, man hat ihm diesen Arm abgetrennt mhm. und er hält dann seinen Arm so ins Sonnenlicht und er ist dann ja, da... Also waren schon, äh. und hier die Dame aus, aus The Fog, Nebel des Grauens, Adrian, Adrian Babo, nicht, wie die sie heißt, heißen, mit ja. dabei. Also fand ich schon, mir, mir gefällt der. Auch wenn es jetzt wirklich kein... Aber das ist schon auffällig gemacht damals. der sah schon ganz gut aus. Und ich finde irgendwie das Ding aus dem Sumpf, ich finde das irgendwie cool. Das ist, ein, das ist <lacht> so kein,
4: kein glattgeleckter Held irgendwie so. Das ist ich das schaue so. einfach gerade total fasziniert auf diesen, ihr könnt es nicht sehen, auf diesen riesen Screen, der hier immer alles auch beispielsweise für uns anzeigt. Mhm. Ich finde dieses Bild unfassbar faszinierend. Ja,
0: die haben, wie gesagt, die haben sich wirklich alle sehr viel Mühe gegeben. Ich bin gespannt. Basiert er eigentlich auf den Alan Moore Swamp Thing Comics. Boah, das weiß ich nicht, auf welche Comics. Ja, irgendwer meinte beziehen. so, sie war ga seien ganz nah am Original und so. Und ich kenne eigentlich die Comics nicht. Deswegen, ich habe es mal versucht. Ich habe mal das Alan Moore Ding versucht, aber es war mir zu kompliziert oder so. Verwirrend, ehrlich gesagt.
1: Wie gesagt, ich kenne bisher auch nur den. Also, ich kenne die Comic Cover von diversen Comics mhm. so und ich kenne halt den Film. Und das hat mir schon immer gereicht, um zu sagen, fand ich cool. Deswegen, ich mich würde das interessieren. Also ich werde, bin gespannt, wann es hier zu uns nach Deutschland gelangt. Mhm. Das ist irgendwie im gleichen Universum wie Titans angesiedelt, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Wer sind denn die Titans?
1: Das ist auch eine neue Superhelden-Serie, die unter anderem jetzt gerade auf Netflix zu sehen
0: ist. Aha, okay.
1: Oder hm. ich, Obwohl, ich, ich nehme diese Aussage zurück, ich weiß nicht genau, ob es wirklich im gleichen Universum angesiedelt ist, aber irgendwie sowas habe ich Doom Patrol ist, glaube ich, noch eine Serie, die jetzt gerade da rausgekommen ist. Und irgendwie haben die Serien was miteinander zu tun. Aber auch da möchte ich jetzt kein gefährliches Halbwissen verbreiten, sondern nur sagen Hast du bereits
4: getan. Habe ich gemacht? Ja. <lacht> Dann
1: möchte ich dieses gefährliche Halbwissen zurückziehen. Alles gut. Und äh, zum nächsten Thema kommen. Dune. <lacht> Dune. Es wurde jetzt nun bekannt, dass Herr Villeneuve nicht nur die, den ersten Teil des Buchs verfilmt, sondern... Auch noch eine Serie zeitgleich produziert namens Sisterhood und da auch die Pilot-Episode inszeniert. Sisterhood wird,
0: sind dann die Hexen, oder was?
1: Das sind diese Bene Gesserit-Schwestern, die dort thematisiert werden. Die halt schon über gewisse, sag ich mal, körperliche oder besondere Fähigkeiten verfügen auf das Wissen ihrer. Ja, die kreuzen
0: Blut. doch auch schon seit tausend Jahren die Blutlinie um den Quisatz Haderach da. Genau, zu genau. Auch ja.
4: das. Auch das. Ob das in der Serie thematisiert wird, wissen wir nicht. Genauso Warum macht er das? Warum hältst er sich das Ihr auf? Fall, das ist auch gerade der Gedanke wo, was mit die Geschichte mit Jun, mit, wie das wird sich wieder verhoben. Weißt du, was ich glaube?
0: Die buttern da so viel rein in den Film, dass sie gemerkt haben, warte mal, wir haben jetzt so viel Kram hier, wir haben so viel Designs, wir haben so viel, so viel Sets.
4: So viel Zeug hier rumstehen. Wir haben,
0: lass uns doch, das wäre doch Sinne, weil meistens passiert ja Folgendes, das wird danach verschrottet. Ne? So, hast riesen Sets gebaut, es sei denn, das wird mehrere Teile gegeben, aber auch selbst dann machen sie es kaputt, und bauen es wieder neu. Und irgendwer dachte, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was das Budget ist. aber Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich weit über 200 Millionen für Dune. Also da wird ja niemand sagen, jo, wir machen so ein bisschen, weil sie wissen genau, wie schwierig das Thema Dune ist und wie viele Fehlläufe es da schon gab. Und ich denke mal, das sind 300 Millionen Film oder so. Und dann steht da, stehen da drei Hallen voll mit Props und Sets und Kostümen und, und sie denken, ey. Aber warum? Aber warum was anderes ausmachen? Warum auch nicht? Nur warum er das macht, verstehe ich nicht. Warum es nee, der ja, Vertrieb, die, also das Studio macht, ist mir schon völlig klar. Aber dass er sich dann das aufhält, weil er ist ja jemand, der will ja gute Filme machen und er lässt sich Zeit und sucht sich genau die Filme aus. Und jetzt ist er so wahnsinnig lange mit diesem Kram beschäftigt. Der will doch auch mal wieder was anderes machen und nicht jetzt irgendwie die nächsten drei Jahre Vielleicht quasi Showrunner. Ich,
4: ich finde. Aber ich find's auch, also vielleicht auch nicht, aber ich find's trotzdem auch krass, dass er das sich jetzt schon, schon aufhält, so macht das Ding doch erstmal, also macht das doch erstmal fertig irgendwie. Ja. Ich würde auch sagen, ich glaube, der hat halt da eine Vision und wenn
1: er ist als Produzent von der Serie beteiligt und dass also er die erste Folge inszeniert und ich glaube, wenn er da schon so tief drin steckt und das alles irgendwie nach seinen Vorstellungen gestalten möchte, dass er sich dann sagt, auch oh cool, dann mache ich halt noch die Serie mit. Dann habe ich so ein bisschen die Schirmherrschaft drauf und kann sagen,
0: wie es irgendwie sein soll. Nur der hat halt gerade einen Lauf. Der hat halt einen Lauf, vielleicht nicht unbedingt finanziell. So, aber die Filme, jeder sagt, so Gott, das sind die besten Filme in letzter Zeit. Ähm, und ich meine, Vogel ist auch schon Mitte 40 oder so, glaube ich. Das heißt, wenn er in so einem Alter überlegt man sich schon, woran man sich kettet für die nächsten drei Jahre, weil du denkst, okay, wenn ich den Film jetzt macht, bin ich drei Jahre beschäftigt, dann bin ich schon Ende 40. So, der kann ja nicht dieses Pensum und diesen Druck und. Den Arbeitsaufwand, so kann man ja nicht unbedingt durchhalten über Aber Jahre.
1: Vielleicht ist das immer genau also genau das, was er schon immer machen wollte.
0: Vielleicht. Das stimmt, das ja. kann sein. Mhm.
1: Und dann finde ich es auch konsequent zu sagen, okay, machen wir eine Serie. Und ich, ich sehe es auch ähnlich wie du. Du hast das ganze Zeug schon da. Es ist mhm. schon einmal produziert, gebaut, hergestellt oder sonst irgendwas worden. Mhm. Und warum nicht nutzen? Mhm. Also ich glaube, das wird auch in Zukunft bei genauso großen, ich weiß jetzt nicht, ob man es Tentpole-Produktion oder eben halt Franchise-Produktionen oder sonst irgendwas sagen kann. Aber ich glaube bei so großen Produktionen kann ich mir vorstellen, dass das demnächst eine ähm, Regel wird, dass man das gleichzeitig ist es.
0: das glaube ich auch, ja,
1: weil die wollen die wollen alle Content produzieren und warum nicht dann gleich eben die Synergie nutzen? Das ist vor allem auch deswegen interessant, weil im
0: dessen was Dominik eben meinte ähm, oder ich weiß nicht, ob du es meintest, aber so kam es bei mir an, dass halt häufig so eine Staffel von einer Serie rausgehauen wird, wo sie einfach mal antesten so. Game of Thrones-Style, ja, die erste Staffel war, hat 3,80 Euro gekostet, das siehst du auch, <lacht> aber es war irrelevant, weil die Geschichten toll waren. Und danach haben sie ja dann angefangen, mussten sie natürlich auch mehr Geld breiten, buttern, allein wegen der Drachen und so weiter. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Prinzip, was sie sich abgucken, dass sie einfach mal probieren, ne? wir hauen mal so eine, so eine Serie raus, ein bisschen vorsichtig kalkuliert, so zehn Folgen, gucken mal, wie es läuft, wenn es gut läuft und die Leute das mögen, dann machen wir es größer.
4: Wenn es da ist, also ich meine, wie du sagst, wenn das Set da ist, dass wir können einfach in derselben Welt eine andere Geschichte erzählen und wir haben eigentlich keine neuen Kosten mehr, ähm, um, also natürlich. Das ist der passend, einzige
0: Haken, dass die Hallen halt. Genau, die, also, dass du das natürlich, und das und natürlich auch Leute ja, ja. brauchst,
4: aber wenn, wenn du die Welt nicht mehr entwickeln, nicht mehr designen, nicht mehr bauen musst, ist halt schon viel, viel gewonnen.
1: Und du hast dein erstes Prestigeobjekt für deinen hauseigenen
0: Streamingdienst, was ja auch dazu kommt. Wann soll Dune denn eigentlich kommen? 2020, 2020 sehe ich hier. Moment, Moment. Mal. das ist ja nächstes Jahr. Das ist schon nächstes Jahr. Die, die <lacht> das sind, glaube ich, schon, schon mittendrin. Sag mal, ich will mal ganz mal gucken, was der gekostet hat. Donner! Keine Info Und halt, hast du den Cast? Hast du den mitbekommen? Monster Cast. <lacht>
1: ja, der, war, der Cast war auch geistkrank. Josh Brolin, Jason Momoa, Rebecca Ferguson,
3: Zendaya, ja, Oscar Schien. Isaac,
1: Javier Bardem und Stellan Skarsgard. Also.
0: Rebecca yeah. Ferguson, äh, Mission Impossible? Ja. 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 Die Taffe, die auch im letzten Teil dabei war? Die genau. Doppel-Doppel-Doppel-Agentin? Genau. Ja, die ist cool. Ne? Statt, Was ist uns
1: ein wundervolles Stichwort liefert für die nächste News: oh, Doppel-Doppel-Doppel-Agentin. <lacht> ja, bei einem anderen Agenten sieht eher nach Minus-Minus-Minus aus, denn die neuesten Gerüchte oder die neuesten Informationen zum Dreh von Bonn 25,
0: ja, wird noch schlimmer? Wir hatten das letzte Woche gerade? Ja. Was hat die letzte Woche, da hatten ihr den Fußbruch äh, oder die Explosion?
2: Da hatten wir die Explosion, genau.
0: <lacht> ja, die
1: Explosion ist ja nur ein Teil des Ganzen. Ja. Der andere Teil ist das Drehbuch, was ja nicht existiert, beziehungsweise das dann auch ein bisschen wohl der Einfluss von Daniel Craig, der inzwischen so Craig. Cool, Craig. Craig, Entschuldigung. Daniel ist wieder mal auf Craig. Ja, ich bin wieder auf Craig. <lacht> der Einfluss von Daniel Craig, der ein bisschen sehr stark meiner Ansicht nach oder nach der Wahrnehmung, die irgendwie verbreitet wird, ist, denn er hat ja jetzt auch dafür gesorgt, dass hier Phoebe Waller-Bridge, die Dame, die unter anderem die diese androidin in Solo gesprochen hat, ach so die umstritten oder was? Die Feministin am Androiden? Ja genau. Okay. Ja, aber die hat ihn nur gesprochen. Ne? Also, yeah. aber die ist halt auch Drehbuchautorin. Die hat unter anderem jetzt hier diese tolle Serie Killing Eve geschrieben. Aha. Und die hat ja Daniel Craig, Craig dazu geholt, um am Drehbuch rumzufeilen, was ja eigentlich schon mal existiert hat, aber dann fallen gelassen wurde, als Danny Boyle und sein Stammautor mit dazu kam, mhm. was aber wieder zurückgeholt worden ist, dann aber trotzdem noch mal neu bearbeitet worden ist, was aber Daniel Craig wohl nicht so gefallen
0: hat, weswegen er halt Phoebe Waller Bridge dazu Da hat er sich so, da hat er sich so die Rechte geholt in, in dem Vertrag. Der ist, weil der, 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 ist denkt, der denkt natürlich auch, das ist sein letzter Film, der will vernünftig abtreten, aber ähm ich, ehrlich gesagt, ich kenne keinen Film. Es gab ja diverse solche Filme, wo du wo, wo du auch manchmal auch im Nachhinein weißt, dass sie einfach kein Skript hatten. Bestes Beispiel, was ich immer wieder im Raum werfe, natürlich Alien 3, wo sie am Set morgens da stehen, was drehen wir heute? Ja, keine Ahnung, schreib mal irgendwas. Ja, so lief das ja irgendwie ein Jahr. Und all diese Filme werden eigentlich auch nichts. Ist auch klar, es ist nichts geplant und es wird einfach spontan reagiert. Das
4: müsste mit, mit müsste sehr viel Glück zugehen, dass das irgendwie was Vernünftiges da wird. Da hast du, finde ich, allgemein auch immer diese, dieser, dieser Riesendruck, dass du, bevor überhaupt ein Tag gedreht wurde, du einfach schon das Startdatum raus hast, wo du einfach weißt: alles klar, allerspätestens im Dezember, aller, 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 spätestens ja. zum Weihnachtsgeschäft muss der Trailer kommen, das weil er halt Anfang April kommt. Das ist der Haken, ja. Und äh, dadurch ist jetzt eigentlich klar, gerade bei so einem großen Film, wir verlegen den um ein Jahr. Das Kann halt, kannst du halt bei Avatar machen. Bei den anderen Sachen wird es halt echt, echt schwierig. Ich ja, fand das halt
2: damals schon so furchtbar, diese Präsentation, die Sie da, ich weiß nicht, wo Sie da waren. Auf Boot?
1: Ach, hier in. Auf Hawaii meinst du? Ja,
2: genau, von. Oder war die Jamaika, nee, nee.
0: Jamaika? Ja, genau,
2: irgendwo. Bahamas?
1: Bahamas? Bahamas. Ich glaube, es
0: war die Bahamas. Wo <lacht> <lacht> <glaub, sorry>, <lacht> 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 Sie nichts gesagt haben. <lacht> ja, wo Sie. Das
2: haben Sie mit einer eigenen Pressemeldung einen Tag vorher angekündigt, ja. mit ja. einem Countdown bei Twitter und dann ja. haben Sie nichts ja. Was gesagt. können Sie sagen? Wir können nichts sagen.
0: Ja. Ne? Ich glaube, Sie nicht haben nicht mal den Titel gesagt, ne? Nee, nee haben sie nicht. Den <lacht> gibt ja auch noch nicht. Ja, aber jetzt ist halt,
2: Malek
1: der also genau. wir haben auf jeden Fall jede Menge Probleme. Plus jetzt halt die Explosion, ja, der Fußbruch von Herrn Craig, und dadurch verzögert sich das Ganze schon wieder. Und jetzt sind natürlich die Terminkalender von Herrn Craig und äh, von Rami, Rami Malek mhm. sind halt so voll,
0: dass sie bei beiden wahrscheinlich keine Szene zusammen spielen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja immer besser, ey. Ja. Das hast du jetzt, das ist jetzt, das ist die neue, Info, das ist jetzt ja. die neue
4: Geschichte. Wo, wo du wirklich nur Reisleine ziehen kannst, sagen was mal auf, äh, dann kommt er halt anfangen. nicht 2020, ja. dann kommt er halt einfach ja. wann anders, aber, da, aber in gut. Aber
0: never fuck with the Broccoli's, ne? Ja. So, und das ist halt, also mit der Familie legst du die, also die sagen halt nicht nein, äh, das oder das sagen da, halt nicht ja, okay. Das ist halt
4: meine, da, das was ich gerade meinte, einfach das Problem, wenn das schon alles vorher feststeht, bevor du einen Tag hast, weil sowas kann doch immer passieren. Ich meine, du drehst einen Actionfilm, es kann auch immer passieren, dass wenn der Hauptdarsteller selber viel macht, was ja toll ist, dass da, dass da eine Verletzung irgendwie dazwischen kommt. Und da sind doch vier Wochen oder sechs Wochen auskurieren oder mal nicht bei 100 Prozent sind einfach, ist ja schon viel zu viel. Ja. Das ist ja schon Fallout. Ja, genau. Ja,
0: ich ja, so. wir, meinen Han Solo hatten wir auch, der an der Tür hängen geblieben ist. <lacht> so, also, da würde ich auch so gern bis heute wissen, wer der arme Praktikant war, der da die Tür bestätigt hat, ey.
1: Ja, oder 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 Harrison Ford mit seinem Flugzeugabsturz. Hat er auch nochmal. <lacht> auf dem Golfplatz, Für Das war für Force Awakening. Ja, ich glaube auch Force Awakens, ja. Ja.
0: Ja, also der, wir hoffen... Er, erst bricht er sich den Fuß <lacht> im Millennium Falken an der Tür und dann stürzt er mit dem
4: Flugzeug auf dem Golfplatz ab. <lacht> aber auf dem Golfplatz <lacht> ist auch ein geiler, <lacht> geiler Ey,
1: Ich meine, ich hoffe wirklich, dass die sagen, komm, wir, wir hauen nochmal einen anderen starter um raus. Das, das, das wäre wirklich das aller allerbeste. Das wäre, glaube so ich, wirklich das Beste. Aber das so also auf wünscht, der anderen Seite, man, man, muss, man muss aber auch dazu sagen, vieles ja, vieles an diesen Skandalnachrichten oder an diesen Sensationsnachrichten Sensationsnachrichten kommen dann teilweise auch über die Sun, über die britische. Ich wollte es gerade sagen. Und da muss man halt auch sagen, vielleicht, vielleicht ist es auch ein ganz bisschen mal. also wird, wird es, nicht mit, so mit Sicherheit heißt, wird es höher ja, gekocht, vor, als es ja. tatsächlich ja. Vor allem,
0: ist. Vor allem, weil das jetzt so eine, selbst, so, so eine kleine Lawine ist, ne? Ja, wenn genau. dann, wie die Sun dahinter ist, dann warten sie natürlich, na, no, wieder was passiert? Ja, ein Hund hat gekotzt. Ah! <lacht> so, dann, dann hast du, du Hundemissbrauch Hunde in der Sun, ne? So, dann ja. warten die natürlich drauf, weil die was Geschichte immer besser Die Geschichte wird natürlich für Sie immer besser, je mehr.
4: Den möchte ich aber ja uns zusammen gucken, weil wir haben uns bei dem Dreh mit Spectre. in in, äh, in London äh, bei Specter, was Heißt jetzt dieses martin. Martin. martin Da haben wir das erstmal. Also wir haben uns zweimal schon mal gesehen, aber da haben wir ein äh, wahnsinnige zwei Tage erlebt. Deswegen möchte ich mit äh, so Bom geilen
1: Autos. Ja, das war der Wahnsinn. So ein Autos. das war so geil. Mit diesem, mit, diesem, mit diesem Circle, wo du, das konntest Lenkrad loslassen, du musstest nur auf 90 ja, Meilen, Meilen genau. die Stunde
4: musstest du kommen. Und dann war so aus Und dann Zirritte. konntest du das Lenkrad loslassen. Und dann 90 Meilen? Ja, und dann fahr die Meile, push it, push it, push it. Und dann sitzt du in diesem Auto so. Und drückst halt mal eben schnell 450 PS durch. Geil. Und ich glaube, es war sogar noch mehr. Ja, aber ey, ohne Scheiß, aber du hattest einfach diesen diesen Effekt da und er hat einen großen Respekt vor diesem Autobahn. Auf der anderen, da Seite,
1: ja, auf der anderen Seite hattest du halt auch 500.000 Euro in Arsch.
4: genau. Wirklich? Ich soll ja, den loslassen? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> aber
0: das
3: aber war,
4: das willst, hat Natürlich Dortmund. wissen Sie das, weil ansonsten Nein,
0: würdet ihr das zum Beispiel jetzt nicht erzählen. Ja, ja, und das das ist du. du,
4: definitiv. Aber deswegen, den müssen wir, egal wie, egal wo, den Bond müssen wir zusammen gucken. Wenn wir ihn denn gucken können.
1: Ja, irgendwann. Wenn es denn, ja, irgendwann. Hoffen wir das Beste. Und machen jetzt erstmal kurz Werbung.
4: Aber jetzt hat auf die letzte Sekunde? Worden. Und dann wieder, hey. Ja, aber das stimmt ja auch. Ja,
3: stimmt Ey, ich ja bin
1: auch. Auf deiner, also so, Seite. herzlich willkommen zum letzten Teil der aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und wir haben etwas zu verlosen, was euch jetzt unsere Verlosungsfee Antje bringt. Ja.
2: Das darf ich machen, wenn wir ja. wieder da ja, Du hast das organisiert. Und das den Hundefilm. Das stimmt. Genau, wir haben drei Pakete zu wie heißt der auf Deutsch nochmal? Ich vergesse das immer Chaos, Chaos im, im Netz. Chaos im Ach Netz. So, oh. Ralph Breaks the Internet. Wir haben sogar einen Sprecher davon <lacht> ja.
4: <drauf>, heute hier. <lacht> Ach, du, bist, du bist so ein Pop-Up oder sowas, <lacht> ja, ja. <Du> bist <lacht> okay, Also ein Satz oder Die Die nicht? Diese zehn Kinder, das waren im Gefängnis. <lacht> <lacht> Nummer sieben, wird sie erstaunen. Genau, ah, aber aber Nummer sechs. Hast, hast du das schon mal gehabt? Nee. Das, oh, das
2: passt super. den Film hervorragend zusammen. <lacht> <lacht> Und in dem Paket sind drin, ich hoffe, ich erkenne das alles. Das ist <lacht> eine laptop Tasche, ein T-Shirt in Größe XL.
0: Guck mal, wie schön das aussieht. Eine, <lacht> eine
2: Tasse. Und natürlich äh, oh, eine Blu-Ray bzw. die DVD. Da müsst ihr, glaube ich, wie immer sagen, was ihr haben wollt. Ich ja, war. Sie können
1: es anklicken. Es wird, ich weiß nicht, ob der Link schon eingeblendet worden ist. Mit der Endung Netzrandale. Da müsst ihr draufklicken. Denn da könnt ihr dann wählen, ob ihr halt das Paket mit einer DVD haben möchtet oder das Paket mit einer Blu-ray.
2: Exakt. Und man darf es nicht vergessen, und wer sowas hat, der weiß, das ist nicht zu unterschätzen. Ein Putztuch für die Bildschirme. Hey. das ist wirklich, das ist wirklich Geil, Wahnsinn, wirklich nicht zu unterschätzen, wenn man so etwas hat. Ich frage mich nicht bis heute, ernst.
1: wie ich meinen mein, mein Bildschirm richtig reinigen Immer Immer mit Wasser. Ich Nur mit Wasser. Nur mit Ja, ich weiß, du sagst,
4: aber ich verstehe nicht, wie du es machst. Aber meiner sieht auch immer aus. Ich denke, das mit Wasser. Du damit gemacht.
2: Ich habe neulich nach einem Jahr festgestellt, dass mein Bildschirm ein Touchscreen hat. Ich war <lacht> wahnsinnig stolz auf mich selber. Auch. Jetzt bin ich stolz,
0: jetzt habe ich einen Touchscreen. Ja. Ja, so. Das ist echt super.
2: Genau, das könnt ihr gewinnen. Ja. Ähm,
4: Link richtig. wurde bereits eingeblendet. Können wir vielleicht ja noch mal einblenden so für diese die Tolle ja, Infobox. Ja, aber natürlich. Vor allem das T-Shirt ist echt ah, cool. Der Film war doch auch wirklich sehr nett und das ja. sage ich nicht, weil ich ein pop up bin
3: <lacht>
4: <lacht> Ja, dann möchte ich noch mal kurz
1: ein bisschen Danksagung betreiben. Unter anderem möchte ich dem Chris Sievers danken. Der hat uns nämlich hier diese schicke, vielleicht sieht man das noch mal in der anderen Perspektive etwas besser ja, er hat uns diese schicke Noshika, ja, Comicbox oder beziehungsweise Manga-Box geschickt. Das sind äh, alle, sage ich mal, das ist ein Sammelband von der ganzen Noshika-Geschichte. Und ey,
0: Chris, ne, <lacht> das ist wirklich, <lacht> wirklich geil. Also wirklich, es ist geil, aber bitte sag jetzt auch, dass sie aufhören sollen damit. <lacht> <lacht> ja. Weil jetzt gerade besteht. du. Ich hoffe, ich hoffe, du hast es halt nicht
1: gekauft, sondern das stand schon bei dir rum und du hast keine Verwendung mehr dafür. Denn wir werden das hier rumreichen, wir werden uns das alle durchlesen und wir werden es als stolzen Teil der Requisite beinhalten oder be, ja, beherbergen. Aber wenn du das extra für uns gekauft hast, bitte, bitte nicht. Bitte, Leute, macht sowas nicht. Ja, wenn das irgendwie keine Verwendung mehr zu Hause bei euch hat und wenn ihr da irgendwie denkt, ey, wir können, oh. da, wir freuen uns darüber, ja, ja, das ist krass, das sind ich glaube, fünf das Telefonbücher. Ist ja. äh, dann ist das okay, aber bitte kauft sowas nicht extra für uns. Bitte, bitte, bitte. Ja, und auch hier an Matt aus dem Forum, beziehungsweise den Daniel, <lacht> ich habe deinen Brief erhalten. Entschuldigung. Ja, aber mit A. Nee, egal wie, großer Fan von Matt Brötchen. Aber. Ja, Matt Brötchen, ich sag auch mal Danke, du weißt wofür, du siehst es auch im Bild, dementsprechend möchte ich nicht weiter das kommentieren, aber vielen, vielen Dank, ich habe mich sehr darüber gefreut, auch das wird stolzer Teil unserer Sammlung. Und dann darf ich hier auch nochmal dem Bovinator danken, der hat uns hier ein Paket mit diversen DVDs und. Äh, Sachen und Krimskrams und Blu-rays geschickt und Büchern sogar noch dabei. Die werden wir hier alle verteidigen. Auch oh, die Erben des
4: Imperiums, geil.
1: <lacht> 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 Haben wir schon lange nicht mehr gesehen, cool. Ich glaube, meins
4: mein liegt irgendwo auf dem Speicher. Mettbrötchen, Buffinato, da kann sich doch niemand für Klarnamen im <lacht> Internet
0: aussprechen. <lacht> <lacht> <Das geht lacht> überhaupt nicht.
4: Ja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. sind schöne Sachen dabei, alles
1: steht
0: Kopf. Oh, oh, oh schön. Ja. Also. E nee, wie heißt der noch? Bimbo, Bimbo, Bimbo. Oh Gott, äh, äh, Bimbo. <lacht> Nein, äh, äh,
1: hier, Bingbong. Bingbong, der rosa Elefant, oder? ja. Und, ich, naja, ich habe geheult, also. Ja, ich auch. Aber nicht nur einmal in diesem Film. Ja, ja gut, mhm. das sowieso. Aber Bingbong war schon Bing -Bong war toll. So, haben wir alles abgearbeitet. So, und dann, ja, haben wir noch nicht alles abgearbeitet, denn unser lieber Kollege Dominik oh. ist wieder mal on Tour. Und da wollen wir euch noch mal kurz darauf hinweisen, in Form unter anderem eines kleinen
0: Trailers, oder? Was macht der denn da?
4: Ich, ich bin Dominik Porschen und ich nehme euch mit hinter die Kulissen eurer Lieblingskinofilme Live im Kino in meiner Show Spoildoch. Ein Abend mit Geschichten aus Hollywood, mit den schönsten Filmsongs und Stand-Up. Hey, schönen guten Abend, Han Solo stirbt. Schönen Abend. Wenn ihr Filme so sehr liebt wie ich, dann kommt zu meiner Show Spoildoch. Die Show kommt auch in eine Stadt in eurer Nähe. Sichert euch jetzt die Karten direkt an der Kinokasse oder auf cinestar.de. Du guckst mich schon böse an, weil ich nicht in Hamburg bin. Ja. Das liegt einfach nur daran. Ist ja nur eine der größten Städte Deutschlands. Moment, Moment, <lacht> Moment. Wenn das jetzt alles vernünftig läuft, kommen wir natürlich auch nach Hamburg. Wir haben hier jetzt eine kleine Kooperation mit Cines da, weil das natürlich einfacher war, wenn du sagst, du hast sechs, Kinos und die kannst du direkt über eine Zentrale irgendwie alles abklären. Das war der Gedanke dabei und wenn das alles klappt, dann kommen wir definitiv auch ohne da mal nach Hamburg. Aber jetzt musst du erstmal die sechs, die sechs Termine klappen und äh, würde mich tatsächlich sehr, sehr freuen. Ist relativ aufwendig, ähm, produziert und es ist ein äh, sehr, sehr großes Herzensprojekt, das letztes Jahr in Köln einmal Premiere feiern äh, durfte, wo äh, die tolle Kollegin Antje sogar extra aus Hamburg vorbeigekommen ist, weil du dir das anschauen wolltest. Und, ja. Ähm, es ist ein Mix aus Stand-Up, ähm, also schon auch also es haben Leute gelacht. Ich finde es immer schwierig zu sagen, ich war mega witzig. Nee.
3: <lacht>
4: aber äh, Leute haben gelacht. Es ist aber eben nicht nur zwei Stunden äh, Witze erzählen, sondern ein paar Anekdoten äh, aus der Filmbranche. Wir spielen Filmmusik, wir haben also auch eine kleine Band vor Ort. Äh, es gibt ein paar emotionale Geschichten, weil es mir wichtig ist, mal zu zeigen, ähm, warum sind eigentlich oftmals Filme deine Lieblingsfilme? Ähm, weil du meistens immer noch mit einer Geschichte dazu verbindest. Und erzähl da eben auch ein bisschen was von, von mir. Also es ist ein ein, ein, ein bunter Strauß Blumen, der hoffentlich für Filmfans einen äh, schönen Abend gibt. Und, und das Die ist im wichtigste Kino
0: die wichtige Frage hast du nicht beantwortet. Singst du denn auch?
4: Ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> ich wollte sein. nee, wir tatsächlich. Wir es wir sind zwei, äh, nach aktuellem Stand, zwei zusätzliche auch dabei, die es auch richtig, richtig gut können. Mhm. Bei mir läuft aber auf jeden Fall keiner weg. Äh, also zumindest sind alle sitzen geblieben. Ähm, und genau, es wird ein, ein, richtig, ein richtig schöner Mix. Du singst? Ja. Was singst du? Ich habe äh, letztes Jahr haben Total. wir unter anderem This Is Me gesungen und äh, von Beck um, Everybody's Gotta Learn Sometimes aus Vergiss mal nicht.
1: This Is Me von Greatest Showman? Mm.
4: Haben wir ja letztes Live gesehen, ne? Haben hm. mhm. oh, wir. Warst du auch bei Hugh Jackman? Ja, ich war auch bei Das viel. war toll. Ja, und es ist schwierig, immer so sein eigenes Ding... Ja, deswegen äh, habe ich die Klasse. So. Wie fandst du denn so...
2: Also <lacht> im Grunde weiß ich jetzt gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, weil du hast ja im Grunde alles dazu gesagt und bei mir hat es... Also mir hat es gut gefallen, vor allen Dingen, ähm, das kommt bei mir ja noch äh, hinzu, dadurch, dass ich ja selber in der Branche arbeite, habe ich mich in vielen Dingen wiedererkannt, wenn du erzählt hast, was bei Jenkins und so weiter passiert ist. Also ich glaube, das ist sowohl für Leute, die selber dabei sind, als auch für Leute, die das so von außen betrachten. Da weiß, da kann ich nicht so ganz einschätzen, für wen manche Geschichten absurder sind, wenn man das, wenn man selber Bestandteil davon ist oder wenn man es von außen betrachtet. Aber ähm, ich fand, was du sagst, teilweise sehr witzig, teilweise durchaus emotional und ähm, hat äh, ein gutes, ich habe das Wort noch nie genannt, äh, ein gutes Pacing, ich weiß, du liebst dieses Wort.
3: <lacht> <lacht> also die
2: zwei, äh, zwei Stunden waren so ungefähr, ne? Die ähm, gehen flott rum, das lässt sich gut weggucken. Äh,
4: ja, hey. Ja. ja, aber das ist gut. Das ist ja. super. Ja. Oh, vielen Dank. Also wir nutzen die Leinwand auch. Also wir spielen natürlich das Ding nicht im Kino, nur damit wir im Kino sind, sondern wir nutzen auch die Leinwand für Visuals oder für kleine Szenen. Und du
0: sagst jetzt immer wir. Wie groß ist denn so ein Team? Wie muss man sich das vorstellen mit Musikern? Und, ich.
4: Also und wie auf der Bühne, auf Tour. der Bühne sind noch für die für die Musiksachen sind noch vier Leute. Mhm. Ähm, wir haben. Ähm, so, tatsächlich Family and Friends Production. Also, ich schreibe es mit einem sehr, sehr guten Freund zusammen, der auch Drehbuchautor wiederum ist. Dann die Designs, die Visuals macht auch eine gute Freundin äh, von mir. Regisseur ist jemand, der jetzt Veranstaltungsregie macht, mit dem ich zusammen studiert habe. Also, das ja, ist witzig. wirklich mhm. ähm, von vorne bis hinten ähm, sind wirklich einfach ja, Freunde, die es zusammen machen. Und äh, wir eben. Ja, alleine durch durch wir touren und müssen irgendwo pennen. Das ist eigentlich das, was also Kinosaal und äh, Reisekosten und wir müssen ein paar Sachen aufstellen und Technik buchen, ist eigentlich das, was halt echt äh, das Geld irgendwie verschlingt. Aber ich glaube, wir sind bei um, um die 25 Euro sollte für finde ich für zwei Stunden mit vielen Leuten, vielen Sachen auf der Bühne okay drunter mhm. geht's ja halt nicht. Aber oh, würde cool, mich sehr dann. freuen. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust. Dritter Neunter es in Düsseldorf los, dann am 4.9. in Dortmund, 5.9. in Frankfurt, äh, am 9. in Augsburg. Am 11. eine kleine Clubshow quasi kleinster Saal in Bielefeld und am 13.9. groß in Berlin und wenn das alles gut klappt kommen wir natürlich auch gerne zur Wohnzimmershow nach Hamburg.
1: Also 13.09. Das Ist ein Freitagabend. Okay, das heißt, da müsste ich dann frühestens nach Berlin kommen. Ja, Kannst du. Aber das ist ja die geringste Strecke, die ich hin. Ja. ja, da ist was dran.
4: Ja. Oder du oder du, du stellst. Bist du dann halt nach Hamburg kommst, das ist mir dauernd zu lang. Du stell, oder stellst oder eine Kerze auf, hoffst, dass es erfolgreich wird, aber kannst auch einfach kannst auch zweimal kommen. Okay. Okay. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Uh, Link gibt's auch in der Infobox. Habe ich jetzt gerade
3: entschieden. <lacht> den musst du mir aber
4: schicken, weil die hab Infobox ich. muss ich nachher ja, auch schreiben. Hab ich habe es. Ah, ich habe es. Ah, Schreibst du
1: die Infobox, oder? Yep. Ja. Ja. Cool. Ja, da wünsche cool, ich mir Das viel
2: ist viel Erfolg. auch so selten, dass ich dir Arbeit abnehme, Daniel. Wirklich. <lacht>
4: <lacht> ist übrigens süß, wenn ich teilweise wenn ich merke, dass ihr gerade gesprochen habt, um zu fragen, ja. wann wer kann und ich einfach auf mein Telefon gucke und sehe, Daniel Schröcker hat eine WhatsApp geschrieben, vor drei Minuten, anti jetzt auch vor drei Minuten und ich gucke und beide schreiben, kannst du am Donnerstag? <lacht> Aber es ist super. Also, das wusste
1: ich ja nicht, dass ihr auch noch schreibt. Nein, das ist total gut, macht das ja, bitte weiter, bevor keiner schreibt. Genau, genau. So, apropos, können wir <lacht> noch was gucken? Können wir noch irgendwie ein Trailerchen hinterher schieben oder sowas? Hm?
2: Ooh. Oh nein! Was ist das? Das ist, glaube ich, The Goldfinch. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, musste ich sehr weinen.
1: Ah, Ansel Elgort. Ich gucke
2: da einfach.
0: Der Ensel.
1: Jetzt enden wir aber auf einer melancholischen Note. Ein bisschen, ja. Sight of any Landmark that might have led me someplace happier.
3: You're the boy, are you?
4: Mm. The boy, whose mother was killed.
0: Terroranschlag im, im Museum?
3: Mm.
0: It's a little from Stranger Things, Garde.
3: You never know what's going to decide your future.
0: Finch?
2: Das ist ein Vogel. Ähm, der also
0: Goldschwalbe oder sowas. Ja, wie, wie, Aus dem Bild wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Gold, Ach, Gold.
0: Nee, Spatz, ja.
2: Nee, ich glaube, in dem deutschen Namen kommt gar kein Gold drin vor. Ich glaube, Spatz. was heißt denn nochmal? Goldfink.
0: Goldfink kann auch sein.
2: Nee, egal. Ist ja auch egal. Aber es ist auf jeden Fall ein Fink. Es ist ein, es ist ein Vogel. <lacht>
0: <lacht> Boah. Okay. Also, ich kenne das Buch gar nicht. Kenn und und es das ist, Buch?
2: ich weiß nicht, ob es der Regisseur ist oder das Buch. Jedenfalls äh, Brooklyn der, der Film. Der Regisseur, okay.
1: Ach, ja? Brooklyn fand ich auch so ein bisschen
4: schöner Film, aber ja. von wann? 2014, beziehungsweise zwei, nee, 2015 kam er bei uns um zwei, ja, 2014. Sagt mir gar nichts. Obwohl Brooklyn nee. noch mein Thema Sergio ist. Sasha Ronan Hauptdarstellerin war auch nominiert für einen Oscar. Stimmt.
0: Ah, den habe ich tatsächlich nicht mehr
4: Gegen gehört. Ging um Ne, die Liebe, unglückliche
0: ja. Liebe und sowas. Ja. Und sie und er. Und ja, sie so. kam äh, aus Irland und ja, ja. Italien. Ja, ja. Ich erinnere mich, das wird In Italien,
4: Italien war. in New York, also in Brooklyn. Mhm. Ähm, <lacht> ja, sorry. Aber uh, du gerade meinst, du kannst dich hingucken, weil du ja. ich total. Ich
2: glaube, wenn der ganze Film so ist, dann <lacht> habe ich Gut, aber jetzt Der
4: Trailer
1: hat durch den Song natürlich halt auch hm. krass ja. die Aber die, äh, Aber die Geschichte, so die Geschichte ist eingehen. aber
2: glaube ich auch relativ heftig. Also es geht um jungen der mit seiner Mutter in ein Museum geht, weil sie ihm unbedingt ein Bild zeigen will und in diesem Moment explodiert eine Bombe, die Mutter ist tot und mehr oder weniger ist dann wohl die ganze ist es dann wohl seine Geschichte. Und dadurch, dass das Buch so einen riesen Zeitraum umfasst, galt das Buch wohl auch relativ lang als unverfilmbar. soll man ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Sachen, aber.
0: Wer ist ja. Jeffrey Wright dann in diesem Film? Das weiß ich nicht. Ach so, ich kenne das Buch nicht, ich, Ach so, das so, ich dachte, weil Ich den
2: Felder so toll von habe ich ein bisschen gelesen, worum es ah, okay. da geht.
0: Klar. Ja, ziehe ich mir rein. Auf jeden Fall. Ich nicht. Warum? Ist mir zu, zu schwer gerade. Ich habe gerade zwei Wochen. Du kannst ihn ja der erst im September.
2: Du kannst den noch gar ich nicht. Ich
0: kann gucken. den jetzt nicht gucken. <lacht> <lacht>
2: aber könntest du bitte einmal kurz nach dem deutschen Titel gucken, als letzter Akt in dieser Sendung, weil als letzter Trickspatz. Akt.
1: Dreckspatz. <lacht> Nein, es heißt Fink. Es ist, also.
2: Aber ich. Aber es hat dann nichts mit Gold zu tun.
4: Nee, Stieglitz ist der deutsche.
0: Stieglitz? So hieß doch auch jemand anders.
2: Ich will ja nicht rechthaberisch wirken, aber da, als ich vorhin schon die Lauflänge der von schön. Ah, ich, ich wollte think, das, das noch einmal Ball. kurz, weil vorhin habe ich die Lauflänge von The Sunset so, war, so wahnsinnig falsch gesagt. Ich aber wollte einmal was Richtiges sagen. Es gibt ein aber, auch eine,
1: aber es gibt auch eine Rosensorte, die so heißt, und das ist dann Stieglitz. Ah, okay. Ja? Stieglitz ist aber auch ein Vogel,
2: aber ist ja auch egal. <lacht>
0: Hier steht Rosensorte unter anderem. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Das aber hier steht Distelfink. Das ist wahrscheinlich ja. kein Zufall. Genauso wie, wie die letzten Glühwürmchen in Asien. Heißt, es sind, sind die Glühwürmchen, das der Ausdruck für Glühwürmchen, nicht nur Glühwürmchen, sondern auch Feuer vom Himmel. Ja. So, was natürlich innerhalb des Films noch mehr Sinn macht.
4: Oh, aber mit dem Bild, das hat ja noch mal eine zusätzliche Bedeutung, die also schon in der Synopsis jetzt steht. Aber muss man ja jetzt noch nicht sagen. Muss man nicht. Wir oh, müssen jetzt auch vor
1: allem Feierabend machen, wenn okay. ich das richtig
4: mitkriege. <lacht> Tut mir leid, aber ich
1: bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Bei Dominik fürs Vorbeikommen. schön. Andi, Antje. Und freue mich auf die nächste Woche. Und natürlich wieder auf euch, wer auch immer dabei sein wird. Ich wünsche dir viel Glück für die Tour. Dankeschön. Denn du wirst nächste Woche nämlich nicht dabei sein. Das nächste Woche kann ich nicht, genau. Genau. So, so, so viel habe ich schon mal verstanden. und So viel kann ich schon mal sagen. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen als geht ins Kino. Schaut Serien, schaut RBTV. Ist noch irgendwas am Wochenende, was wir zufällig ausstrahlen? Ich
2: glaube, wir sind gerade mit allem durch.
1: Wir sind gerade mit allem durch. Ja, ja wir, wir mal produzieren jetzt halt, erstmal ja. wieder. Wir müssen jetzt erstmal wieder
2: nachproduzieren. Genau, wir müssen, wir müssen wieder noch. fleißig
1: nachproduzieren. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Wir sind raus. Tschüss.